0: Cześć czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Nie pomyliłem klawisze, ale jest ekstra. Dzień dobry państwo, wesołego jajeczka, króliczka, wszystkiego najlepszego, mokrego dęgusa. Do święta mamy odbębnione, Maciek. Odbębnione będzie, jak
1: jutro nas zaleje fala memów o serniczku. Ja
0: już dopycham, to, to już, już jest źle, już jest niedobrze. Nie wiem, co to będzie jutro.
1: Nie, mówię, święta są odbębnione, kiedy wrzucają ludzie... 30 osób że sobie myła do, 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 dokładkę serniczka, jeszcze może paszteciku i wtedy dopiero czuję, że są święte. Myśm, tak Myśmy z, z Bartkiem
0: roku, na... Tomczakiem w przerwie na żądanie mieli takie sekcje świąteczne kto by tam co zjadł, albo potrawy, potem jakieś porównania, że nie, nie było nudno ja. W ramach tego ja wprowadzam nową rzecz, ponieważ zauważyłem, że człowiek z wiekiem zaczyna jeść rzeczy, których nie jadł. I to jest okay. taka akcja, że jeszcze 10 lat temu byś tego nie przełknął, bo ci się to źle kojarzy, albo po prostu ci nie smakuje, albo... Albo coś, a teraz? a może spróbuję. I nagle się okazuje, że. W dalej nie jem. Dobrze, Maciek. E, o Twoich wybrykach alkoholowych chyba nie będziemy rozmawiać w szczyrku, w zakopanem
1: Alkoholowych. To... Koszykarski
0: wybryk. no No, krążą tam, Maciek, plotki różnego rodzaju. Z Tobą w roli głównej, że niby mało piłeś, że grałeś w kosza. To. Że z... Mało piłem, jest tak dramatycznym oszczerstwem. Takie są że się, plotki. Ale teraz tak,
1: jestem teraz teraz. To są haniebne plotki, ponieważ trafiłem do drużyny, która może nie była najlepsza na boisku, ale poza parkietem byliśmy naprawdę godnie się reprezentowani. Jeden z
0: zawodników w Ligi Wiatrów występował w życiu Warszawy, które zapewne nie piło, dlatego wygrało ten turniej. Oni wygrywają co roku, co roku. To jest jakaś świecka tradycja.
1: Nie, oni, oni w ogóle, oni w ogóle, że to było, że w sensie oni przyszli i byli po prostu fajni, bo nie pili i dlatego wygrywali. Więc kiedy my przyszliśmy pierwszego dnia. Na pierwszy mecz, który było o 8.30 rano, jak my się budziliśmy tak 8.20, 8.15, próbowaliśmy się podnieść ja Maciek, mówiłem, że
0: tak będzie, to jest potwierdzenie moich to... słów. Tak?
1: I wyszliśmy na to życie Warszawy, tam chłopaki mnie budzą, mówią, Maciek, wstawa. Ja mówię, panowie, jest 8.15 do 8.30, jeszcze dużo czasu, dajcie mi jeszcze 14 minut pospać. A oni, nie, 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 wstajemy, tutaj jest, trzeba, trzeba działać, trzeba walczyć, trzeba grać. Mówię, czemu, bo życie Warszawy już się nawet nie rozgrzewa, oni się teraz rozciągają. Mówię, tak, Jezus, mary, to ja umyję zęby. <laughs> Chociaż umyję zęby i zaczęliśmy ten me- pierwszy mecz y, od legendarnego wyniku. Y, nikt tego nie powtórzył po, po nas, ponieważ przez liczne błędy sędziów y, i inne tego typu ekscesy, po prostu niezwiązane z nami, oczywiście, mm-hmm. zaczęliśmy mecz od 0:31. No i potem te, to szybkie 0:31 ustawiło mecz, no i niestety nie daliśmy rady ich dogonić. Ale pf, cóż, y, przy, przy to sobie radziliśmy lepiej. Ich tam po pierwszym drinku, po trzech piwach wyganiał menedżer zespołu z sali, że koniec tego picia, koniec tego dobrego. A my dopiero po trzecim piwie zaczęliśmy się
0: rozglądać czymś mocniejszym. Więc... Zaczepiałeś prowadzących obce programy koszykarskie też? Wszystkich. Wszystkich, wszystkich prowadzących. Więc chyba im praca się udała. Jestem rozliczony
1: swoich słów na antenie ale dopiero już po wyjeździe. Ale nie jesteś
0: po... Jak to po wyjeździe? No bo. W, Biliście się?
1: Nie, na wyjeździe było bardzo przyjaźnie, ale dopiero przesłucha nasz. Kerek yy, przesłuchał nasz program, dopiero jak wrócił do Warszawy. No nie wiem,
0: wiem, bo mu wysłałem, bo już powiedziałem, że jest tak sławne, że są jego segmenty dotyczącego bifów.
1: Ale, ale już sobie wszystko wytłumaczyliśmy, więc już się nie kłócimy, przynajmniej do mojego najbliższego wystąpienia. Dobrze, na
0: to skoro mamy za sobą dział, nikogo to nie obchodzi, Maciek. Może poza trochę mną, bo liczyłem, że dojdzie... No, wiesz jakie te nagrody dają? Ja wiem, ja widziałem, Maciek, ja widziałem. Poza tym w tym ja się zastanawiam, czy po moim ostatnim wklejeniu sukcesu naszego sprzed 10 lat przeciwko Koninowi, 1,4 tam, tam Maciek było, podob... no gorzej było znacznie niż u was, czy nie ma przedawnienia i czy nie mogę mówić o pewnych rzeczach, które tam...
1: Słuchaj, my z Koninem też w jednej czwartej graliśmy, tylko my odpadliśmy, akurat byłem na siero skręconej kostce i świeżo po skończeniu picia, więc y... oni też byli świeżo po skończeniu picia, więc to, to, nas, to mnie nie usprawiedliwia, ale oni niesprawiedliwie jeszcze postawili strefę, próbowali grać w koszykówkę.
0: Czekaj, bo na czacie Adam Olczak, ja znam jednego Adasia Olczaka, jeśli to jest on to Odpowiadam na jego pytanie. Tak oglądamy, dlatego ja łypiałkiem okiem, tutaj patrzę na ten mecz. Bo będziemy o tej serii rozmawiać, bo się dzieje Maciek na odwrót. Niż myślałem sobie w głowie trochę, przynajmniej przez te pana 24 na no 25 minut blisko.
1: Nie, no Jestem zażenowany, bo ja postawiłem w tym meczu over 205,5 punktów, a tutaj widzę, że idzie na 180.
0: I by byłoś, jak to robiłeś?
1: Wiesz, co tak, ponieważ yy... Utah ma najlepszy a tak widzę teoretycznie i powinno przeciwko Dallas, gdzie parę punktów jednak zdobyć. Ja tutaj widzę, że po prostu idzie jak krew z nosa wszystko.
0: Dobrze, poczekaj. To skoro jesteśmy tacy YouTubowi, oglądamy naraz rzeczy komentując, ale fajnie. To ja chciałem od początku, Maciek, bo tu ktoś pytał o pleiny, że ten cały plain to jakaś masakra. To jest właśnie masakra. Bardzo ładne to, są te pleiny. Mi się to bardzo podoba. Natomiast nagrodę, Maciek, żeby było... Jak gdyby. Mnie to w zasadzie szczerze mówiąc, mam gdzieś, jakie przyznajesz nagrody, ale mamy tu trzech wykonawców w tym podcaście trzeciego nie było, więc musi dać swoje głosy. Tylko szybko, Maciek, tak wiesz, strzelaj, nie? Bo nam zajęło to 90 minut, Dobra. żeby to ustalić. Także. debiutant Maciek. Zacznij od czegoś Tu Nie postawiam. ma prostych. To właśnie to jest najprostsze <grym> chyba. Okej,
1: okay. Dziewczyna dziewczynami mówi, że być to, to może pogadać o pełni. Ok. tematów. I wpływie, I wpływie na cykl męski czy damski.
0: Nie, to jest bardzo duża e... różnica, Maciek. Nie wprowadzajmy. No, w
1: każdym razie tak. E, może no dla dobrze, dla dobrze, jest to jest ciebie
0: prostsze, bo dla mnie to jest najtrudniejsze. No dobrze, tak. proszę bardzo. No.
1: MVP dla mnie to jest Jokic, dwa MB, czy to,
0: to tak jak ja miałem, bo Karol miał Bida. To dalej.
1: Nie, o tam jest różnica między a Embiidem jest chyba mecz czy dwa Embiid grał z dużo lepszym składem dookoła siebie tutaj dla mnie nie ma w ogóle dyskusji to jest... pozycja w konferencji nie jest taka ważna w tym przypadku, ważna jest dla mnie ilość zwycięstw, która jest właściwie nie ma istotnej różnicy między całą trójką tak naprawdę więc yy, dla mnie jakiś bezwzględnie No
0: co dalej, która następna? No Trenero. To jest akurat najprostsze No jaki? No Monty Williams, drugi Taylor Jenkins,
1: ja że że Monty Williams wygrał, wśród trenerów z... niby to
0: jest ta nagroda taka, no ale ona jest jednoznaczna.
1: No, no tak, ale mamy Monty Williams na 100% jest jedynko tutaj on powinien być już rok temu być, być jedynką, no ale nikt nie patrzy na Phoenix Suns, nikt nie da się uwagi na Phoenix Suns. Eee, nawet teraz fani Pelika twierdzą, że mogą urwać jakiś mecz Phoenix Suns, to jest no tak, zabawnie i urocze.
0: Ale są to jakieś Honey konta Pelicans. z nazwiskami, że po prostu Andrzej2865.
1: Nie, no wszyscy fani Pelicans, którzy są w Polsce. Cała trójka wyszła ze swoich dziur i generalnie teraz twierdzi, że Pelicans wygrał jakiś mecz. Może nie, wy, nie, nie wyeliminują sans, bo nawet tak by czyni, nawet nawet świeżo świeżo play nie są, ale twierdzą, że urwią jakiś mecz, więc Monty Williams zdecydowanie, Taylor Jenkins drugi Trzecie miejsce jest ciekawe, gdyby tutaj głosować. To jest, to, 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 jest fajne, to, to jest fajne miejsce. Nie? Bo to tutaj możesz nawet mieć case, żeby na przykład pan, którego tutaj miała na, na ekranie yy, mógłby być. Yy,
0: yy, mógłby być. Mógłby yy... być... na jakimś koszulko.
1: Nie. nie, mówię o tym patycie, mówię bardziej A. o Jasonie Kidzie. że Jason Kidd też się kwalifikuje yy, imę Udoka przy tym, co zrobił w drugiej połowie sezonu z, z Bostonem. Jak Boston gra po prostu, Boston jest zdecydowanie najlepszą drużyną drugiej połowy sezonu, może obok Phoenix Sans właśnie tylko. Yy, tylko poza Phoenix Sans. bo to wszystko jest najlepsze drużyny sezonu poza Phoenix Suns. Nie? Więc, yy, ime Udoka też może być na trójce. Yy, Steve Kerr pewnie, Jason Kidd Tutaj trójka jest bardzo, bardzo trudna do nas do dodania. Nick Ners może. Więc mamy dużo takich trenerów, którzy mogliby na tej trójce być. Yy, ja bym chyba dał tego Udoka, bo Dawno nie widziałem czegoś tak imponującego, jak Przemena Boston w drugiej połowie sezonu, Więc y, Monty Williams, dwa... Y, Taylor Jenkins, to są w ogóle... I potem Przepaść, długo, długo nic, potem jeszcze dłużej nic, i potem jest Ima ja Udogan. Większy postęp. I
0: to jest... Karol dał Morant, ja dałem jest...
1: Ja bym... Morant mnie strasznie tutaj... Y... Wiesz, w największym postępie możesz nawet derozana. No, dać tak przekonanie. dać Slebrona Jamesa, jeśli
0: się uprzesz. Ja wiem o tym. Rozmawialiśmy o tym zresztą długo. I, i to nie jest ten poziom, no ale mm. głos to głos, Maciek. Także...
1: No, wiesz co, Morant, problem z Morantem jest taki, że obok niego jest Desmond Bain, który też jest yy, absolutnie mocnym kandydatem tutaj. Słuchaj, za bardzo ja głos. ale to się
0: zbliża, Maciek.
1: Jak się zaraz wydrę, to się to się skończy. Hmm. szczerze mówiąc mamy tak mamy tego Moranta, mamy Beina. to jest, to on jest na pewno w mojej piątce zaraz powiem kto, kto, kto dla mnie wygrał kto tam jeszcze y, był Dejounte Murray na pewno może być tutaj y, może być y, na pewno y, Boże, ktoś mi uciekł a Tyler Hero, który był takim bardzo seksownym kandydatem przez pierwsze pół sezonu powiedzmy, a potem troszkę przycichło jego jego fame i hype przycich troszeczkę. Alex Caruso może za to, że w większej roli robi to samo co robił, to też można tak wspomnieć. Tak, honorable mentions, nie? to jest, jest dużo fajnych, Miles Bridges na pewno, Miles Bridges na pewno to jest kolejny gość. Jednego więc... go
0: tutaj. tutaj. Ten co wygra, hmm. wiesz.
1: Jeszcze patrzę czy kogoś nie przegapiłem, tak żeby po prostu wspomnieć wszystkich yy, fajnych graczy. A, Fergie Simons, tylko jego... Blazer skończyli jego kampanię, bo miałby szansę, gdyby on grał tak, no. gdyby go nie posadzili, bo wa- robiąc wszystko, co mogą, żeby przegrywać, gdyby go nie posadzili, to Anferni Simmons mógł mieć nagrodę hmm. w kieszeni. Bo wygląda to, że gość takiego rezerwowego, nierzetelnego, wszedł w ogóle na poziom takiej semigwiazdy. nie? Ale
0: gotowany długo w tym, w tym e... Portland, w zasadzie, no wzięty jako co? No, teoretycznie kiedyś się mówiło, że 17-latek, ale według przepisów 18-latek, tak. Tak.
1: Jeszcze z ciekawe jest taki rzeczy. Ciekawy kandydat, który mi się Pokuszewski podoba, ponieważ był w stanie zagrać taki za Jeśli są...
0: Pokuszewski jest, to już jest zbyt wiele w takim układzie, bo Maciek szóstego gracza. kto jest rezerwowy, Maciek dobra, za Karol.
1: Wiesz co, no? się tak naprawdę cała trójka, ta trójka, gdzie się zastałem, to jest Morant, to jest Be- Morant Bain i Miles Bridges. I ja szczerze mówiąc chyba wziąłbym, bo o ile Morant i Miles Bridges to jest takie rozwinięcie bardzo mocne, bardzo fajne graczy w kierunku, w którym oni byli wcześniej, to Desmond Bane stał się zupełnie nowym zawodnikiem. Desmond Bane stał się zupełnie nowym zawodnikiem w tym sezonie, jest dużo lepszy w obronie. Nie jest tylko strzelcem takim stacjonarną wirżką strzelniczą, tylko po prostu zaczął krować w pick and rollu, jakieś po kilku kozłach, rzuty swoje, podawać kolegom jakieś tam hand-offy i tak dalej. Więc ja bym dał Desmonda Bain'a. na pierwszym, na dwójce bym dał Moranta, na trzecim Bridgesa. Ale to jest ta, ta trójka, jest tak równa dla mnie, że trudno powiedzieć, a by na naj... Bain byłby chyba dla najlepszy. Rezerwowy
0: najlepszy. Nazwisko jedno, Maciek. Yy, ja dałem Kevina Ta, Rolfa, Karol Karol spróbuj... Tylera Hero.
1: Tyler Ta, Hero to jest moja pierwsza myśl, że mówiąc. Yy, zastanawiałem się, czy kogoś tu nie przegapiałem. Yy, bo kto kogoś, wiesz, w tak troszeczkę na.
0: na nie dziką, ma wyjścia, co? to trzeba zupełnie Maciek dawał kogokolwiek. Na przykład w obrońce Karol dał Markusa Smarta. Eee, czekaj, czekaj, żebym k- daj mi sekundę,
1: sekundynieńkę eee, nie, Tyler Hero jakby wydaje mi się, że tutaj nawet trudno trudno z tym dyskutować Te, Tyler Hero jest e, zdecydowanym myślę, faworytem i tutaj głównym, głównym gościem, który, którego można by, by dać, a przy MIP chciałem
0: jeszcze wspomnieć tak, po cichutku, Sadika chyba w sekcji bojki. najlepszy obrońca
1: nie, Sadik, Sadik Bey jest
0: Ja dałem 3J, a Karol dał Markusa Smarta. Wiesz co,
1: 3J jest jeszcze dla mnie, ma jakąś monstrualną przewagę w stylu 60 tych stoksów nad drugim najlepszym w, w stoksach widzę, To jest jakieś abstrakcyjne, ale z drugiej strony te jego defensywne statystyki jeszcze nie przekładają aż tak bardzo na jego defensywny wpływ. Ja ja miałbym Draymonda Greena, gdyby nie to, że Draymond Green za dużo opuścił chyba troszeczkę na tą nagrodę. I ja chyba bym się zastanawiał teraz między Mikalem Bridgesem i Markusem Smartem. I tutaj mam duży, duży problem, bo Dużo bardziej lubię Michaela Bridgesa, ale Markus Smart jako ta oś, ten główny bulterier defensywy Bostonu chyba bardziej do niej przemawia, szczerze mówiąc. Bo e, tak, tak przy, tym jak, przy tym jak grała obrona, jak grała obrona Bostonu w drugiej połowie sezonu, a, Bostonu, a obrona Bostonu wisiała tak samo na Smartie, jak, nie wiem, obrona Timberwolves na Beverleju, czyli niby nie jest... E, Takim gościem, który wszystko może zatrzymać, bo ten gościem właśnie będzie Center, ale jest facetem, który nadaje cały ten rytm, całą tę intensywność, który wokalnym liderem jest na, w, w obronie. I chyba bym dał obrońcę roku Smartowi za to, jak wyglądał Boston w drugiej połowie sezonu, bo to jest najbardziej, mówię, jak, jak, jak powiedziałem, na, najbardziej imponująca rzecz, jaką widziałem bardzo dawno, czyli na jedynce bym powiedział: Marko
0: w takim razie. Ja dałem eee. Karol dał jego Barnes'a, bo jest routers'em.
1: Hmm. Tutaj... Widzisz, ja powinienem teraz dać Keda, żeby była cała to trójka od razu. Żeby kom- kom- komplet routingu. Problem jest taki, że nawet... Wiesz co? Dobra. Bo gdybym ja robił teraz tak, bo to jest dla mnie Rookie of the Year i gdybym robił redraft, to są dwie różne rzeczy. Gdybym robił, na przykład, gdybym, jeśli zakładam kto będzie za 5 lat od teraz najlepszym graczem z tego draftu, bym powiedział, że będzie jeden Cate, dwa i trzy Barons. Ale gdybym powiedział, że najlepszym rookie w tym roku będzie Mobley, bo on zmienił całą drużynę według mnie. Ja go mam w ogóle na granicy All Defensive Teams, miałem go w Starze, więc ja bym wziął, wziął Mobleya, bo gdybyś odwrócił jego sezon, czyli byś za, wziął to jak grali świetnie Cavs z pierwszej połowie sezonu i oni by, i przed, przed kontuzjami tymi wszystkimi, I oni by tak grali w drugiej połowie sezonu, a tak jak troszkę zeszli z tej górki, jak troszkę opadli w tej drugiej połowie sezonu i to, na, na, do pierwszej połowy sezonu, żebyś obrócił te półki sezonu, to mogliby szedł z takim momentem tutaj do rookie of the year, żebyśmy nawet nie dyskutowali o tym. Więc ja bym, by nawet nie było tej dyskusji, po prostu by było wiadomo, że Mobley, Mobley, tylko Mobley. Uważam, że Kate byłby rookie of the year, gdyby miał, gdyby nie ten bardzo wolny start sezonu po tych kontuzjach. Więc ja bym dał jeden Mobley, dwa Kate, trzy Bans. Ale to jest tak, że każdy wybór z tych trzech dla mnie jest zajebisty, bo oni są, to jest najlepsza trójka debiutantów od nie wiem kiedy nawet. Mieliśmy najlepszy draft, myślę, od 2003 roku. I to lekko, i to tak no to też jest
0: ciekawe, powiedzieć. jak bardzo, jak dużo warte będzie to takie rozbicie, że wiesz, nie masz jednej wielkiej legendy Lebrona Jamesa i masę super gwiazd, które będą super gwiazdami, tylko jeszcze więcej tych super gwiazd bez jakiejś takiej wybitnej legendy albo kogoś, kto był przehajpowany, zahajpowany i tak dalej, no bo za Lebronem szedł olbrzymi hype, ale jak... trzeba się zgodzić, to nie był Zion, no. Lebron po prostu naprawdę masakrował tych ludzi biednych w high schoolu, to było... Obrzydliwe i to nie było tak. w ogóle udawane, bo tam, tam to nie były ten yy, to nie są leszcze Stefan no, tam to, to nie był zająn grający z matematykami, to było coś i jednocześnie <śmiech> masz wszystkich melów i tak dalej to, to już było za dużo
1: nie, wiesz co, ja bym powiedział zdecydowanie że yy... Zdecydowanie, że ten draft jest najlepszy od 2003 roku i właśnie głównie przez to, że... Mi się coś skapie, przy po prostu, nie mogę to patrzeć. I właśnie głównie przez to, że tam masz, możesz mieć tak, że za 5 lat od teraz, możesz z tego draftu mieć pięciu gości w NBA Teams. I tak nie przesadzając, może pięciu zawodników w NBA Teams. Bo to bardzo po cichu przeszło, ale jak my tak gadamy o tych, yy, wiesz, gadamy tutaj, że... Kate, Barnes, Mobley. Za pięć lat od teraz drugi najlepszym graczem z tego draftu może być Jalen Sachs. To nie Jalen Sachs, tylko Jalen no. Green. Jalen Green miał tak fantastyczną drugą połowę sezonu, w sensie te, ostat- te ostatnie 20 spotkań. On no, tam walił 30 punktów mecz za meczem. Jest chyba jednym z kilku ruchich w historii, którzy mieli co najmniej 8 spotkań 30 plus punktów w sezonie. I on te swoje... 30 punktów, te takie występy strzeleckie zaliczał na dobrej skuteczności, na dobrej efektywności. To już nie były takie, jakiego w pierwszym, z, początek sezonu, typu, że miał, wychodził, robił 8 na 26 z gry, a 6, 6 z tego to były trójki wychodził z tego na przykład z 25 punktami. Nie, nie, to już były takie efektywne, fajne mecze. No i trzeba przyznać, że yy, bardzo fajnie wyglądał. Franz Wagner też wygląda przeobiecująco, Jonathan Caminga wygląda też fantastycznie niesamowity draft Niesamowity draft. jestem w stanie z głowy walnąć 3 piątki debiutantów i jeszcze żałować, że nie wymieniałem kogoś jeszcze także dla mnie ale mimo wszystko Mobley najbardziej go lubiłem poza Cade'em przed draftem, miałem takie, że on był jeden a 1 bez Cade'em dla mnie przed draftem i ten początek sezonu, jak wszedł w Cavs, zmienił kulturę trochę organizacji, yy, pozwolił Cavs na granie dwoma wysokimi, przez to, jest tak, yy, tak uniwersalny w ataku i w obronie, pozwolił Cavs na granie nawet trzema wysokimi naraz, tak? I, i żeby, żeby to się broniło w nowoczesnej koszykówce, jest absolutnie wyjątkowym graczem. Scotty Barnes mimo wszystko był czwartym, piątym najlepszym graczem swojej drużyny. No, by okay, Marcu napisał, czemu
0: nie bierzecie pod uwagę Janisa jako obrońca najlepszego. No ja biorę pod uwagę, ale, ale nie wiem. Uważam, że 3 zrobił więcej w obronie i ta obrona przyniosła coś drużynie niż... Memphis, Albo się po prostu zakochałem w Memphis i jestem Rutersem, nie wiem, tego jeszcze nie potrafię określić, ale wydaje mi się, że wkład jego obrony był znacznie większy niż wkład samej stricte obrony Janisa w grę drużyny. Jest świetnym obrońcą i pewnie moglibyśmy go wymienić w pięciu, trzech, czterech nazwiskach nawet na upartego. Markus Smart też się nie kłócę nie, nie podśmiewam, to też jest ekstra sprawa na obwodzie. A od stycznia mieć ja? jaki bilans? 17-3, Bostonu czy coś? No, pff, gdyby nie grali z Pistons byłby nawet lepszy. Pistą, pistą a jeśli chodzi o draft i Greena, no ha, to wiesz, to jest inaczej grać w drużynie, która nic niczego, nikogo, tylko potrafi się zmobilizować na Lakers i im dokopać, żeby po prostu poszła informacja w świat, a potem grają z Oklahoma jak dziady ostatnio, a co innego grać o play i tworzyć de facto no, jakąś strukturę drużyny, a nie udawaną bandę yy. młodych graczy, których przesiejesz jak piach i weźmiesz tylko tych zdolniejszych, a Jaden Green wiadomo, no, on już jest ustawiony przed draftem, był na to, że ma być w NBA.
1: Słuchaj, ja mam bardzo prostą rzecz, dlaczego Janis nie jest, ja Janisa długo miałem, tak nie patrząc w statystyki, wysoko w, wysoko w tym, długo, długo mówiłem, że nie wiem, MVP będzie Jokic, Defensive Player of the Year będzie Janis, ale Milwaukee, mimo że mają naprawdę kompetentnych obrońców w składzie, skończyli z 14 obroną ligi. W ogóle oni teraz, jeśli zdobędą będą mistrzostwa mają na to spore szanse, będą chyba pierwszą drużyną od 30 lat, która z tak sobą obroną w skali ligi yy, udaje się wygrać, więc yy, mają dopiero 14. obronę w skali ligi to jest taka między nimi, ja powiedzmy od 13 do 17, to są bardzo, bardzo zbliżone drużyny. Loki miały taką obronę i praktycznie taką obronę jak Denver, miało gorszą obronę od Minnesota. To o czym my mówimy. Więc nie, nie, zdecydowanie, Zdecydowanie bym powiedział tutaj, że w pierwszej kolejności Janis, to se dyskwalifikuje. Dobrze. To jest proste. Więc, więc nie, nie. Smart, smart, bo Boston po prostu to jest śmieszne. Obrona Bostonu była chyba 5 punktów na 100 posiadań, czy 4 punktów na 100 posiadań po, o, od lutego lepsza, od drugiej najlepszej obrony ligi. Wiesz, i wyprzedzili, by skończyć jako najlepsza obrona w lidze drugi net rating widzę, w ogóle Boston to jest bardzo ciekawy case, bo pytanie, czy Boston nie skończy jako, czy Boston nie wejdzie do finałów NBA? No to właśnie wiem, to
0: zaraz. jest, ja też mam takie dziwne przemyślenia. Dobrze, zacznijmy Maciek od tych typów, bo ja się coraz bardziej patrzę na ten mecz i wyprowadzam mnie to ze skupienia. Ja zrobię... Tak ale też się? Jeszcze wchodzi temat draftu, wiesz, często tego słucham, twój temper głosu i I'm done. A tak poważnie, Maciek od razu mówię, żebyśmy przeprowadzili to wygodnie, no bo wiem, że i tak jak ktoś będzie sławem Petruica ma to gdzieś, ale teraz na ekranie może będzie ktoś to oglądał. Ja zrobię to tak, tak jak ty mi wkleiłeś, czyli zaczynając od wschodu i będę po prostu taką planszę z szarym kolorem odsłaniał, bo plugin z Rosji nie zadziałał i mamy plugin z Mongolii. więc muszę robić to manualnie. I będę po prostu to przesuwał, żeby nie zdradzić poprzednich typów. Yy, zaczynamy macie kod Hit Hawks. Nawiązując do plainów, które mi się strasznie podobają, to był świetny pomysł. Nie wiem kto to wymyślił, ale powinien dostać podwyżkę i to dużo. Dużo pieniędzy. I nie zgadzam się z kimś na czacie. Po jednym meczu, właśnie ekstra, że ten jeden mecz, góra dwa i musisz się zastanowić nad sobą. Ciękna nie, uwielbiam ja playlistów.
1: To jest tak, że. Bo to dodaje emocji, daje dramaturgii, pozwala fajnie typować u Buka. To jest inna rzecz. Bardzo ułatwia, bo te linie under były bardzo łatwe do stawiania. Bo to był elimination game, jedna za drugą. Kochamy elimination game w NBA. Wiadomo, w normalnym NBA to jest taki, miarodajne, bo to jest takie, że zbyt duża jest zmienność, wariancja w pojedynczym meczu, nie wiem, typu Paul George Pani za protokołu i nagle Clippers no wylatują. Dlatego bym tego w całym formacie playoffów nie dał, no bo zbyt duża wariancja, zbyt duża zmienność. Ale... Na przestrzeni właśnie tam, gdzie ci goście najgorsi w tabeli, którzy walczą o to ósme, o siódme, ósme miejsce, w, taki, w takim formacie, fantastycznie, to jest najlepszy pomysł NBA nie wiem od kiedy. Razem z tym ile Ending, tak? Z tym, jak było to All Star Game, że gramy od 23 punktów od, od konkretnego momentu. To jest to, to ile Ending Ending, tak? I drugi najlepszy pomysł właśnie, albo najlepszy pomysł tak naprawdę, bo tamten uratował All-Star Game to co uratowało właśnie tam tą końcówkę sezonu to są te play bo a mamy drużyny, które tam się tłuką w ostatniej chwili o te play bardzo dużo drużyn co prawda niektóre się tłuką o to, żeby w nich nie być jak Portland Tak, CJ McCollum mieli podwójnego ściska, pecha... mm. Ta, McC-o- właśnie o, o, okazuje się, że CJ McColluma dostali pickbacks Bucks 2025 <laughs> to jest w ogóle śmieszne no zrobił im brzydki numer, bo oni przez Clippers zrobił brzydki numer, bo przez jedną kwartę, gdzie Clippers zrobił z siebie idiotów, za przeproszeniem, po raz setny w historii koszykówki yy, Blazers jedna, zamiast mieć jedenasty pik tego rocznego draftu mają pik yy, mają pierwszą rundę z 2025, która będzie prawdopodobnie beznadziejna, patrząc na to, że ja nic żyję więc yy, więc nie, playyny są świetne, fajnie, fajnie się gra, fajnie się to ogląda, każdy mecz jest emocjonujący, zwłaszcza te dwa ostatnie mecze, kiedy drużyny grają już całkiem o życie, bo tam w te pierwsze mecze to jest taki, że przegrasz, jeszcze masz szansę, tutaj po prostu była walka o życie, to się typy, jest świetne. Typy bardzo, bardzo typy świetne.
0: są takie, że ja aż sobie tutaj wy, wyłożyłem, Hawks i Heat grali dwukrotnie w swoich historiach ze sobą, w play ostatni raz w 2009, Hoax wygrali wtedy 4 do 3. Tak? Tak. 4 do 3. Ma to duże znaczenie. Ma bo to się na pewno nie powtórzy, Maciek. Nie wierzę w to, żeby Miami Heat w jakikolwiek sposób... A postawiłem tak samo jak i ty, czyli też dałem 4-1, już to odsłaniałem. Za dużo okien, staną jeszcze za dużo okien, tak? To mhm. uważam, że Hawks. To może się zako- nasze znaczy zakończyć. To będzie na pewno tak, że Trey Young będzie pompował się, robił drugie połowy jakieś świetne jak w tym meczu playnowym, ale to do niczego nie będzie prowadziło. Miami są trochę, mogą być trochę ta taka za duża przerwa. To może trochę wybić ich z rytmu, ale tak, jeśli to prawda, że Bama debają w porządku z tymi chorobami i tam protokołów nie będzie żadnych, to myślę, że na dzień dobry to już będzie taki blitzkrieg i pokazanie gdzie jesteście. I ja nie widzę więcej niż sześć, nawet tego 4-1 nie widzę, ale przez szacunek dla Hawks, że tam gdzie są, niech wygrają sobie jeden. Nie wszystkim okazuje taki szacunek, nawet moim drużynom, więc niech mają. 4-1 daje.
1: Wiesz, ja też to 4-1 bardziej z tego względu, że nie widzę po prostu skąd mają zaczerpnąć Hawks więcej. Ten John Collins, który do tej pory nie było drastycznej różnicy, czy on gra, czy nie gra, to teraz byłby game changerem dla nich, tak? bo pozwalałby im na dużo ciekawsze rzeczy w ataku. Yy, zamiast niego mają bardzo jednowymiarowego Galinariego na skrzydle, mają kapelę, który też stał się bardzo jednowymiarowy nie wiadomo, w czy na to centrze. będą mieć Okongu, który...
0: w sensie? W sensie?
1: Tak, mogą one się jego
0: kolano to chyba no, nie, nieposkładane będzie, no, tak mi się wydaje.
1: No no tak, o wiesz, to akurat może Paradoksalnie na dobre wyjść, bo Okongu jest lepszym graczem teraz według mnie,
0: ale cały czas
1: Okongwó to jeden. Okongu to jest Bam Light, więc Bam będzie z nim robił, co chce. To jest wersja wersja, wersja bezalkoholowa. No, Kapelą Bama, więc... myślę, że byłoby
0: aż tak inaczej myślę, że nie byłoby tak drastycznie. Nie? W sensie no, to ale... są takie
1: małe rzeczy. Wiesz, w Tayofach masz gry upów i Hawks stracili bardzo dużo tej matchupowej elastyczności, bo kapela jest rozpatnięty. John Collins ma palec wielkości mojej stopy. Myślę, że nie
0: tylko. Yy,
1: tam. Tam w, ci, wśród tych skrzydłowych wcale nim nie jest tak różowo, jeśli chodzi o ich dostępną ilość i jakość. Yy, Hawks z bardzo głębokiego zespołu rok temu, stali się dosyć płytkim zespołem, teraz nagle na playoffy I tu się nagle tu, tu, tu nagle mogą być komplikacje tam. Plus oni są bardzo jednowymiarowi. Oni jednak to jest drużyna, która nie jest najlepsza w obronie, delikatnie rzecz ujmując. On do dupy w obronie, no żeby nie łamać Nie no, żeby nie skłamać, powiem, że ich obrona jest w 26 lidze i mają przeciwko sobie czwartą obronę w Lidze Miami Heat. To Miami, mając nawet pewne problemy w ataku, mimo że to też nie jest jakiś bardzo zły atak, to jest atak gdzieś tam stop 12 ligi, Miami mimo tego takiego topornego ataku będzie po prostu ich wystarczająco dużo punktów na ich obronie ile potrzeba, a, w obronie, a sami będą w obronie ich dusili. No, oni mają tyle możliwości duszenia Trianga, tyle możliwości e, bronienia na różne sposoby ataku Hawks, że tam ten jeden mecz jeśli Hawks wygrają to niech się cieszą. Touch, jak grają ze sobą w 2 Hero, Lowry, Butler i Adebayo, to oni po prostu mają absolutnego potwora w drużynie. To, to wyglądają niewiarygodnie. hit, Więc nie, zdecydowanie, zdecydowanie stawiam na to, że tutaj Miami wygra łatwo. Myślę, że trafi nam się jeden, jakiś taki mecz, po którym będziemy wiwatować. Triang, Boże, jak on jest dobry, on jest, prze, prze, no jest przeoczony i to, jest ten, I to jest ten jeden mecz, to jest taki mecz na, w, to może być albo pierwsze albo trzeci Ale mecz gdyby
0: Hawks tak bardzo forsowali tempo gry, Miami chyba tak bardzo nie lubi, lubi dostosować do siebie tempo, a nie kreować takie tempo, żebyśmy mogli przynajmniej z nimi powalczyć. Oni, oni nie są chyba też do końca wygodni, ale też z drugiej strony, gdzie Atlanta by znalazła ten rytm. Mogliby to w sezonie zrobić, ale nie w playoffach. A jak znajdą w playoffach, bo brak Klinta kapeli do końca sezonu będzie oznaczał, że trzeba coś z tym zrobić. Już takie przypadki były. Ale dobrze, 4-1. I teraz Maciek będzie kącik hejtu. Ponieważ muszę się wytłumaczyć. Ja w mózgu wierzę, że finałem NBA w tym roku będzie Phoenix Boston. Ale no. stawiam 4-2 dla Nets. Mhm. W taki sposób, w sposób że jakoś tak czuję to, że Kyrie Irving i zwłaszcza Kevin za duży palec u stopy Durant zrobią wszystko, żeby pokazać światu, że mimo wszystko Brown i Tatum, którzy są świetnym meczapem na tą dwójkę są jednocześnie zdyskwalifikowani... No smart też jeszcze, Irving, no ale wiesz, ja mówię o takich nawet Required, nie. Który ja może uważam, wybrać. że oni się tak odpalą, że mój typ Bostonu w finałach potem będę musiał odkaszleć, dlatego zaryzykuję i dam 4-2 dla Nets. To jest najodważniejszy typ w internecie teraz. Dobra.
1: Dobra, wiesz, co powiedział Kevin Durant, Ja się go zapytali jakoś takim niedawno, czy gdyby nie ten jego duży palec u stopy, Precious Bucks, to, to czy oni by wygrali mistrzostwo NBA? No odpowiedziałby, on powiedział, że nie ma opcji. Nie mieli, nie mieli żadnych szans wygrać, ponieważ grał po 47 minut
0: na mecz i był zaorany. No ja rozumiem, ja też chciałbym wymieniać kłopoty. To są oczywiście, to samo, kłopoty, to samo. minut jest to samo. i tak on dalej, ale. Ale on był
1: zaorany. Przy tej obronie, przy tym ale, takim zaznaczeniu intensywności Bostonu nie ma opcji, żeby grający we dwóch net, czy tam we czterech trzech. 4,5, no. żeby oni mogli tu wygrać. To oni nie mają. Jaką oni, słuchaj, jaką piątką oni będą kończyć mecze? To jest dobre pytanie. Jaką piątką będą kończyć mecze? Brooklyn?
0: Zależnie od ta, taką, jaką będą losy meczu. Jeśli będą wygrywać dwudziestoma, to taką samą, jak będą przegrywać dwudziestoma. Najlepsza,
1: najlepsza piątka.
0: Najlepsza piątka. Piano Maciek, będą tak. forsować minuty. Będą grali tak, że Kevin no, poprze, Durant będzie... Powiedz mi, powiedz mi. Najlepszą Bruce Brown nie. będzie w piątce, Maciek? No, Bruce Brown, Kevin Turand, Durant.
1: Dobrze. Jak, ale Brusa Braun na zapewniaka w jakiejś drużynie, to już generalnie nie widzą, że ma Nie ma kłopotu. Mu dalej.
0: Ma świetną ofensywę. Maciek, szukam plusów, żeby było atrakcyjnie. Dlaczego? czujesz to typowanie, tak, Zamiast czwarty? mówić rzeczy, które mogą atrakcyjniej, żeby było, będzie nudno, jak będziemy stawiać tak samo. Poza tym, ja w to trochę wierzę, to fakt. I nie wierzę w to, jaką piątkę. Popatrz też na to, czy Boston Celtics jest takim tytanem, że jak Kevin Durant wejdzie sobie na swoją chorą orbitę w dwóch meczach, to będą płakać albo pytać o numer. Znacie kogoś podobnego do Robercika Williamsa? Bo mamy kłopoty. I nagle się okaże, że Kevin Durant przez dwa te spotkania, gdzie oszalał i pewnie może się to nawet skończyć w siedmiu meczach dla Celtics. No po prostu będzie się to, co będzie działo się mały finał i skończy się to wypróżnieniem w drugiej rundzie, gdzie Bucks prawdopodobnie przejadą się po, po NEC 1-0, bo NEC ogłoszą kapitulację, białą flagę. Nie mamy zawodników, tak jak powiedziałeś. Ale... Stawianie 4-2 na, na Celtics to też jest brzydkie, uważam. Bo 4-3 bym jeszcze zrozumiał, Maciek, ale to jest brzydkie, to jest nieeleganckie.
1: Nie, ja uważam, że Celtics po prostu ich uduszą, że tam liderzy Nets, którzy są świetni, w pewnym po prostu wysiądą fizycznie. No to jest największe zagrożenie, oczywiście, ja się zgadzam. Że Boston po prostu będzie mecze... Yy... Będzie, jak będzie wygrywał, to może wygrać blowoutami, a Nets będą musieli wszystko Oczywiście. wyszarpać. Nets brakuje siły ognia. brakuje im A ja siły wierzę, ognia że po się pojawi
0: przynajmniej na 2-3 mecze.
1: Bez Joe Harisa, bez Jamesa Absolutely. Hardena, bo zamiast Jamesa, bez Joe bez Jamesa Hardena tutaj nie ma się siły. Oni w zeszłym roku w playoffach. tam Kevin Durant był w stanie sam jechać, bo tam jednak była jakaś tam siła ognia dookoła niego, ten właśnie tam Harden na półnogi, ale na półnogi, a nie Ben Simons bez pleców. Eee, wiesz, był Joe Harris, tutaj, więc mogli grać. a ja tutaj nie widzę nie widzę jakby opcji, żeby oni mogli, rywal- mogli swoim atakiem pokonywać obronę Bostonu.
0: Mm, no ja to widzę. Bo po kilku jakichś genialnych zagraniach tej obrony po prostu nie będzie, albo będzie powodowała jakieś Dziwne, niekontrolowane rzeczy, jak hałaburdy w gospodzie, przewnienia techniczne, dużo fauli, gadanek, przepychanek, wchodzenia w głowę. Jason Tatium jest dobrym koszykarzem, ale uważam, że nie jest w dalszym ciągu przygotowany do tego, żeby poradzić sobie, jak ktoś mu wchodzi do środka głowy. Taki Patrick Beverly byłby go w stanie steroryzować, gdyby odrobinę grał lepiej w kosza samym gadaniem. O jest, ten się ten, teraz. Minus 4 Utah Jazz, to zaraz o tym pogadamy. A tak poważnie, logicznie, gdybym nie chciał teraz zrobić czegoś kontrowersyjnego, oczywiście, że Celtics, tylko ja bym stawiał 4-3. Że to będzie w siedmiu meczach, mimo wszystko one będą w jakiś sposób wyrównane, ale te braki, o których powiedziałeś, będą wygrywały tą serię. I ja cały czas wierzę, tak jak kiedyś z Karolem stawialiśmy Toronto z, niby znikąd, że Boston Celtics będą w finale NBA w tym roku. Taką mam teorię. Jeszcze nie jestem
1: tego pewien, ale o tym pogadałem, bo ja mówię, Boston dla mnie jest drużyną, która... Oni mają strasznie trudną drabinkę, tak? Bo oni mają Nets, mm-hmm. potem mają Bucks, potem mają hit prawdopodobnie. Mm-hmm. I przejście przez te takie trzy rundy, to będzie wymagało naprawdę tytanicznej pracy. Z drugiej strony sami Nets nie wydają się być dla, nie, dla nich problematyczni. Tam nawet, tam nawet Tatum nie musi być dobry w ataku, według mnie. Tatum musi po prostu sobie radzić w obronie. Musi, nawet nie musi zatrzymać klienta, to musi mu przeszkadzać. Musi spodziewać, że Durant pracował na każde swoje punkty. I to na przestrzeni serii, <śmiech> na przestrzeni serii nie powinno, powinno zrobić,
0: no wygrać im to po prostu. Tu to nie, to nie powinno być jakby dyskusji w ogóle. Dobrze, lecimy dalej. To jest koniec meczu, Maciek już? Mogę się przełączyć, bo mi się tutaj nie wyświetla kurde ten...
1: Nie, jest jeszcze, przynajmniej na League Passie, ja jeszcze League na 16 e, Drodzy Państwo, i w over mi chyba nie wejdzie jednak, bo
0: brakuje bardzo, 18 minutów. Bardzo ci dobrze tak jest. Poza tym nie wiem, jak mogliśmy myśleć tak dużo. Fax Bowls. Maciek dał 4-0. Ja dałem 4-0. 4-1, bo trochę na zasadzie Atlanty, analogicznie, Demar de Rozan może mieć taki dzień, że Antka posadzą już w czwartej kwarcie na początku. I dobra tam. Wrócimy sobie do domu, dokończymy to u siebie. Poza tym, fun fact. Czy była kiedykolwiek. Pewnie była i teraz zapomniałem o niej, ale taka seria, gdzie oni mieli do siebie 100 mil? Czy to na piechotę można. Z meczu numer jeden. Pewnie była wyjść? i ta seria.
1: Pewnie... Chyba była seria w playfach nawet. No, ja nie sens, mówię o także... Clippers
0: Lakers jakiś, nie? Czy coś, ale.
1: No. Ale to jest zabawne. Zabawne jest, że będzie więcej fanów pewnie bulls no, no, i tu i tam. Z drugiej strony według mnie Net, Bugs są, weszli już pod końcem no, na tyle dobry rytm i Janisz jest taki rytm, że tu będzie po prostu wbijanie gwoździ. będzie czte, szybkie 4-0, do widzenia. Problem Bulls jest taki, że Bulls nie umieją wykorzystywać tego co oddają Bugs. Bugs oddają, wszystkie, oddają trójki. I Bulls nie umieją tego za bardzo wykorzystywać. Deroza nie zacznie nagle karać gości przechodzących pod zasłoną. Na, na trójce, nie zacznie Włócewić oddawać, nie wiem, 8-10 rzutów na za 3 więc tutaj y, nie widzę opcji Bulls nie wygrywali z dobrymi zespołami w tym sezonie niestety po prostu nie wygrywali z nimi oczywiście część tego to kontuzja. ale oni nie wygrywali z dobrymi zespołami więc suma summarum na koniec wydaje się, że tu nie będzie y, nie będzie jakiejś wielkiej historii nie będzie tu wielkich stacji 4-0 i tak nie widzę za bardzo możliwości, żeby mogli jakoś Bulls się poważnie, poważnie postawić. Po prostu nie widzę nie widzę opcji, to może być jakiś przypadek pojedynczy, coś komuś wyjdzie, się wypali, ale nie widzę e, tego. Bo co. zapomniałem,
0: ja też Karola, typę, który opublikował, wrzucę, bo z nim gadałem, że go nie ma, to też niech ma. Oje 41 4 dla Hit, Karol dał, 4-1 dla Bugs i 4-2 dla NETS. Widzisz? Tylko najlepsi dają takie typy. No to no, zobaczymy, co jest ekspertem. A teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji, którą pewnie źle wyznaczyliśmy, Maciek, ponieważ Sixers Raptors, ty dałeś 2 do 4 dla Raptors, ja 4 do 3 dla Sixers. Tak. Dla Jeśli mnie... Joel Embiid jest tą jest osobą, zabawne, którą straszne. się kłócimy i będziemy wytykać sobie, a on miał dwie zbiórki więcej, ale per 36, to Joel Embiid jest więcej od wszystkiego, co Toronto ma w garażu. Chociażby dlatego w siedmiu meczach widzę Sixers. Stary, masz z jednej strony serii do Carriversa, a z drugiej strony nie są Carriversa. właśnie po to, żeby je przełamywać. Też brałem to pod uwagę. Swój. I masz jeszcze Jamesa Dż- Hardena. Który też wątpliwe jakoś. Po meczu
1: i jeszcze, kurczę, postawiłem Dallas plus 5. I Karol pół. też
0: daje w siedmiu meczach. Karol zderznął moje notatki. Teraz to otworzyłem. Um, plus pięć, Dallas plus 5,5. pół. Dallas no, przegrało sześcioma. Bardzo pytań. dobrze. Nie grałeś u PZ Buka, naszego oficjalnego Bookmachera, który pewnie dałby Ci wygraną.
1: Jak to nie? Oczywiście, że grają u
0: niego. Mam nadzieję, że wpisałeś w kod zapisu, bo inaczej nie zarobiłem pieniędzy. Jamurad wiąże włosy. Drodzy Państwo, dzieje się prawdziwy mecz. Ta seria będzie tak nudna, ale zaraz o niej pogadamy. Dobrze, dlaczego Sixers Dobra, w nie wygrywają? Razie
1: te rap- Dla mnie wygrywają i to bez problemu w sensie bez problemu. Dla mnie wygrywają e- Raptors, ponieważ jeśli spojrzę na tą serię, to bardzo możliwe, że. Y- Sixers mają dwóch najlepszych graczy, to jest możliwe. Ale. Pięciu z siedmiu najlepszych graczy jest z Toronto.
0: No i też trzeba powiedzieć, że ci z Toronto też na co się nie są w obronę też. Oni, oni lubią nawet mieć takich ludzi, na których trzeba wymusić rzut, zmusić do jakiejś nielogicznej decyzji.
1: To, co robi szalony naukowiec Nick Nurse, to będzie oddawał jakby losy serii pewnie w ręce Jamesa Hardena. Zamiast tego grał jakieś... Yy nie wiem, strefę trzema osobami, dwóch gości kryje cały, cały czas yy, MBda, jeden od piłki, jeden od kosza. Yy, on będzie robił wszystkie możliwe, po prostu posrane pomysły, jakie tylko przyjdą do głowy. Jest tym gościem, który nie robi tego w trzecim meczu jak do, albo jak do Clivers. No, w siódmym meczu mu usprawnienie, skoro to, co robiłem do tej pory nie działa najlepiej. Tylko on to będzie robił od pierwszego meczu, od pierwszej minuty pierwszego meczu. Będzie już grał inaczej, niż w, w zwykłym sezonie. Już będzie robił jakieś po- dziwne rzeczy, żeby tylko Embida zamęczyć, zajechać. Będzie, myślę, całą serię tak grał, żeby Embiid się miał na kim chować. Mhm. Jak będzie ktoś, kry- jak będzie Embiid ko- k- krył gościa, to on będzie cały czas pick and zaangażowany i to będzie Embiid pod grą cały czas. Po prostu chodzi- chodziło o to, żeby za- zajechać Embiida. Problem Sixers jest taki, że oni grają, to było w podcaście za Callow ostatnio. Sixers mają dobre statystyki. Zawsze było tak, że Embiid sam z dowolną grupą graczy by miał świetne statystyki zaawansowane a, yy, i tak samo Hardy miał w swojej karierze. A tutaj jest tak, że jak oni grają razem, to mają świetne, zaawansowane statystyki, a jak grają osobno, to Sixers są średnio w dupę. Więc oni we dwóch mają tam w dwóch meczach Sixers z Raptor, które zagrali już po transferze, to jak są we dwóch na boisku, to tam są plus 36 czy plus 31, jakiś taki yy, dosyć potężny stat. Z drugiej strony Toronto po prostu może ich też jechać na tej intensywności, na tej piątce bardzo mocnej. Pascal Siaka w tym. Czy ktoś się zdziwi, że Pascal Siaka będzie w tej serii lepszym graczem niż Hardena?
0: Musiałem dać nie. jakiś typ, a też mógłbym dawać takiej. Popatrzeć, jak wszyscy dają je uśrednić, ale wydaje mi się, że. Deli- Raptors nie są aż tak dobrzy. Delikatnie rzecz ujmując, tak. Delikatnie rzecz ujmując, y-
1: Raptors mają kim kryć Hardena bardzo mocno. A na. E, a nas z kolei e, MBG będą się na tyle różnych ciekawych sposobów, że. W, kurczę, no, ja wierzę nikowi Nersowi, do KOW nie wierzę. To jest taka identyczna sytuacja, jest taki Mem to rzucał e, nasz znajomy, którego ty nie lubisz. Jaki znowu znasz że...
0: rozsiłać jakieś plotki? Który znajomy?
1: znajomy. Matem. Ja, ja
0: kojarzę gośję, ale mi zablokował. Nie wiem, kim. Jaki... No nie, on mnie zablokował, to ty... nie działa tak, Maciek.
1: O twoim pasji w agresji w komentarzach.
0: Nieważno. Znowu będę musiał wycinać jakieś rzeczy, które mnie nie odpowiadają. Dobrze.
1: O czym wycinaj? Słuchaj, w każdym razie chodzi o to, że jest tak, że James, że kiedy Doc Rivers się orientuje, że jego praca, że jego pasada trenerska wisi na tym, jak dobrze będzie grał James Harden w playoffach, jest taki cały zestresowany ze strony, a z drugiej strony mamy Jamesa Hardena który zdaje sobie sprawę, że jego status super gwiazdy zależy od tego jak Doc Rivers ustawi jego zespół w playoffach i też jest taki całkiem zestresowany ze strony. dla mnie Doc Rivers się skończył na Kill'em All. już dawno dawno nie jest dobrym trenerem nie, nie, nie mam pojęcia czemu on w ogóle czemu Morego go po roku nie wywalił może ma zbyt duży kontrakt po prostu ale nie siedzi mi kompletnie e, to, jak ten zespół jest ustawiony, nie siedzi mi to, jak ten zespół gra. Te pick and Harden Embiid są świetne, cała reszta świetna w tym zespole nie jest. I zdecydowanie mają, mają kim grać, czym grać e, Raptor, żeby wykorzystywać wszystkie dziury w obronie, e, wszystkie dziury w składzie Sixers. Sixers mają czterech graczy. Dodatkowo w Toronto nie będą mieć super ważnego w tej serii no tak. tybula szczepionka. No, podobno Boston też nie za bardzo grać w Toronto, bo dwóch ich leading players y, by nie mogło grać w, w Toronto, więc ciekawe, którzy to są ci leading players. Y, to też jest y, interesujące, ponieważ oczywiście wszystkie zespoły wcześniej twierdziły, mają 100% wyszczepienia. Ale to już tam, już pomijam rozważania temat sensowności szczepienia w tym momencie, żeby tego wymagania takiego przy poruszaniu się i tak dalej, takie są przepisy w, w Kanadzie Pecham, pe, pecham a Matisse, że gra z Kanadą yy, i no mówię, jakoś nie widzę, nie widzę, success, brakuje mi znowu, brakuje mi u nich yy, może nie siły ognia, ale brakuje im głębi składu i przede wszystkim mają trenera, który jest pewnie poza top 15 trenerów w lidze, przeciwko najlepszemu trenerowi w lidze. I to sam, sam, sam mecz up trenerski tutaj daje dla mnie dwa mecze dla Raptors, więc teraz Raptors poza tym muszą wygrać dwa z pozostałych yy, pięciu spotkań. Ja myślę, Miałem że świetną
0: klamrę, kiedy powiedziałeś słowo dziurę, bo chciałem przejść do zachodu. Ale teraz ona jest nieaktualna. Ale ja postaram Mów, się mówmy. jej użyć. Powiedziałeś słowo dziura, więc zacznijmy od serii Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. Trzech, te trzy osoby mogą być bardzo rozczarowane tym, co widziały dziś w nocy. I tym, co zobaczą. Ja nie wiem, w jaki sposób nowy Orlan się tam dostał. Jest mi wstyd za wszystkie drużyny, które grały przeciwko nowemu Orlanowi. Nie mam pojęcia. Random gram fajnie wygląda, ale to nie przynosi żadnej wartości przeciwko takim potentatom. Ja nie wiem, czy oni właśnie wyciągną ten jeden mecz. To jest nie, jakaś tragedia. To już jest gorzej niż Bugs i Hawks, się... znaczy Bulls i Hawks razem wzięci.
1: Wiesz co? Bardzo szanuję Pelicans. Oni w ostatnich 30 spotkaniach mają tam piąty czy czwarty rating widzę. Problem jest taki, że grając, tylko oni walczyli o życie tam. Zasadzie, tak, walczyli o życie, walczyli o te pleiny. Mieli 18, skończyli sezon bilansem 18-12. Super. Mieli dobry net rating, super. A przed nimi grali, ale i tak przed nimi w tym net ratingu są i w bilansie, są Phoenix Suns, którzy grali hmm. większość tego czasu bez Chris'a Pola, którzy grali na autopilocie, grali bardzo losowymi składami, często bez Devina Booker'a, Chris'a, Pola, i tam połowy swoich graczy, bo się po prostu bawili, odpoczywali I, i tak byli lepsi od Pelicans w tym czasie, po prostu się wioząc do końca sezonu, więc
0: Wszystko oni są, są,
1: są potwornie niedoceniani są Suns, nie Pelicans, Pelikans są dobrze, Pelicans są naprawdę dobrą, od dealu CJ'a, są dobrą fajną drużyną, mają fajną grywalną piątkę mają e, pięciu, sześciu graczy, którymi możesz grać e, w takich okolicznościach. Tam się paru gości fajnie porozwijało. Jackson's Hayes się rozwinął. Trey Murphy e, wszedł wyższe buty. Jose Alvarado jest fajny. E, Jose Alvarado, czyli tak zwany dobry kapaco. Tak.
0: Jest tak dobry, że to e, musiał go kryć. Boże to jest wyznacznik Tak czegoś,
1: jest ale z drugiej strony mamy, no, wiesz, jest ten Herb Jones, który jest super, jest CJ McCollum, który jest fantastyczny, odkąd gra w Pelicans, jest Ingram, fantastyczny, jest Valencian super. I super, 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 wszyscy się jaramy. I teraz uwaga, na na rozegraniu Chris Paul jest troszkę lepszy od Alvarado. Na dwójce Devin Booker jest troszkę, tak troszkę mówiąc, Troszkę. Na dwójce Devin Booker jest dużo lepszy od C.J. McColluma też, na trójce, co my tam powiedzmy, mamy Mikael Bridges, może spokojnie zamknąć Ingrama, ja nie, ja nie uważam, że tutaj Ingram wygrywa ten matchup, na czwórce Herb Jones, Jake Crowder, albo, nie, Cam, Cam, Cam Johnson Cam Johnson, kontra Herb Jones. Cam Johnson jednak dzięki swojemu rzutowi za trzy i temu jak się rozwinął w obronie, myślę, jest teraz lepszym graczem mm. niż Herb Jones. I na piątce Ayton kontra, kontra yy, Valanciunas, no Ayton jest lepszym graczem. No to wejdź może na ławkę. To może na ławce mają przewagę Pelicans. Hmm, nie, mają dużo, lepszy, dużo lepszych rezerwowych i dużo głębszy skład mają yy, Sans. No to może trener im jakiś mecz wygra. No nie no, mamy Monty Williams kontra Willy Green. Willy Green się od Monty'ego Williamsa uczył. Uczył się on ma Green. I... Dobre. Ma dobre przemowy, a Monty Williams ma dobre przemowy i fantastyczny warsztat. Więc nawet tutaj nie ma ani jednego aspektu gry, w którym Pelikan by mogli postrzegać swojej szansy. Mogą. Jedyna opcja, żeby oni wygrali jeden mecz tej serii, to jest to, że go ich sans po prostu potwornie zlekceważą w którymś momencie, a im się zamach. Starszy,
0: terrorystyczny szuka. na hali. To jest jedyna opcja. Zamach terrorystyczny Słucham? na hali.
1: Nie wiem, albo pelikan, albo przyjdą przyjdą Sans do przyjadą Sans. No, o
0: Jezus. To man. musiało boleć.
1: Ten biedny. Piękne. E, przyjdą ci, przyjdą e, Sans z nowego Orleanu i po prostu, wiesz, nie wiem, urwie im się koło e, w dziurze jakiejś na drodze i nie dojadą na mężczyzn. No, nie mam pojęcia. Powódź zaleje parkiet i na krzywym parkiecie będą grali. No, tam jest, są tak, dla mnie to jest tak bardzo 4-0 serie, jak hmm. tylko się da. Z całem przedmiotowego bo ten jest bardzo dobry, ale Phoenix Suns to jest najlepsza drużyna w NBA w tym I to tak, że nikt nie jest. Nawet nikt nie jest. blisko. ta like.
0: seria, yeah. którą w zasadzie teraz oglądamy, tylko że to nie wygrywa ta drużyna, na którą postawiliśmy, bo daliśmy Grizzlies Wolves, ja dałem 4-1 Maciek dał 4-2. Chociaż też myślałem nawet na 4-3, a tymczasem jest 11 do 6 dla Minnesota.
1: Pierwsza kwarta bardzo ważna dla play w pierwszej kwarcie to Dallas też wartość, prowadziło.
0: No. Jak największą.
1: W pierwszej kwarcie też Dallas, które przegrało dosyć wyraźnie, w sensie tak zdecydowanie przed chwilą z Utah też prowadziło i też Ale wiesz, wiesz co, patrząc Spokoj. na to,
0: jak na przykład Minnesota zachowała się w tym swoim poprzednim spotkaniu, to w ogóle jak, jak Minnesota wygląda, to nie masz trochę takiego wrażenia, że Memphis i tak będą mogli sobie grać swoje w kosza, a nie będą musieli się bawić najpierw w to, co zrobić, żeby okiełznać tego super Townsa. Co zrobić, żeby Edwards nie rzucał nam tych trójek, tylko robić swoje. Mam trochę takie wrażenie, że Memphis chyba nie będą się nawet musieli schylać do tego, żeby kombinować coś przeciwko Drużynie, która piła szampana, bo weszła z plainów do playoffów.
1: Wiesz, co problem jest taki, że to jest. Yy... Wolves byli bardzo, bardzo dobrze grali w tych meczapach yy, z Grizzlies. To jest pierwsza rzecz w tym sezonie. Druga rzecz jest taka, że to jest bardzo, bo to, to jest naprawdę zły, zły meczap dla Grizzlies. Bo Grizzlies atakują po 3 sekund cały czas, nie rzucają w ogóle za 3. Są tam chyba low 3, jeśli chodzi o ilość oddanych dronów. No, i i to w są to
0: chyba wymuszone jakieś w ostatnich sekundach bardzo często.
1: A Minnesota... Wada obrony Minnesota jest to, że oddają wszystkie trójki rywalowi, które on chce, więc Memphis jakby nie mają narzędzi, no nawet patrząc z jakim składem grają, nie mają narzędzi do karania tej obrony Minnesota za ich, za, za, w ich e, słabość. Z drugiej strony Minnesota te trójki swoje rzuca, i, a tam z mieli pewne problemy z tą obroną, tak? E, więc tu są takie różne małe rzeczy, że też Adams, który jest ich podporą defensywną, podporą e, obrony paint, podporą zbiórki, będzie musiał stać na obwodzie za Towns'em. Jak nie będzie stał, no to ma wszystko się na JJJu, ale na kim schowamy Adamsa wtedy? Czy to będzie na jakimś Vanderbilcie? No ale jeśli tam będzie Jayden McDaniels, z będzie go trzyma, też na obwodzie trójkami, mamy kłopoty, więc teoria jest taka, że Wolves mają dobre meczapy i mogą tutaj fani Wolves sobie tam mówić o, 4-3 Minnesota." Będzie upset. Zwłaszcza, że to taka gorąca drużyna, której nikt nie wierzył, bo Grizz wszyscy zakładali, że to jest drużyna. Ale tam wyszedł właśnie na Auticum, hmm. nikt nie znali tego. E, e, i, Minnesota, I i i jest też taka była teoria, że to jest taka drużyna e, sezonu zasadniczego, bo oni grają z kontry, wymuszają bardzo dużo strat, biegają kontrę. I tam są dobrze, a w tym hardcore offense są słabi, a z kolei Grizzlies minus Minnesota nie traci aż tak dużo piłek, ale znowu myślę, że to jest taka wszystko piękna teoria, wydaje się ten, a ostatecznie po prostu Memphis jest lepsze. Ma lepszy skład, będzie się. Będzie się nie będzie rzucało tych które jak, chcia- jak powinny, powinny przecieć, bo będą się dostały na te swoje floatery, layapy, półdyszki, tam będą trafiali, tam będą ich jechali, Tam będzie ja problemy z faulami. Właśnie to chciałem powiedzieć, ten, ten match
0: Clippers pokazał, że to wiadomo, no, w rozpiętości całej serii to jest trudne do zrobienia, ale tak naprawdę nie trzeba dużo, żeby Towns'a zamienić w kogoś, kto no już tam wtedy w drugiej kwarcie trzy faule... Wiatrak! Potem ja tak nagle powiem. zaczyna się mylić, podawać w złe miejsca, wychodzić na aut, gubić się, ponosić koszty presji takiej psychicznej, że jak się nie udaje, to się nie udaje. I myślę, że nie trzeba mieć wyspecjalizowanych obrońców, tylko trzeba dobrze gościa podwoić, nie wiem, przy aucie, zablokować mu drogę, stanąć bliżej trójki. Adam, może tego nie potrafić, bo po prostu no, nie, nie jest aż tak szybki, żeby tak jako, przed, nie wiem, kilka posiadań wcześniej była taka trójka Towns'a, Adam po prostu nie zdążył z ręką. Gdyby był tauncem, pewnie zablokowałby Taunsa, O to mi chodzi. Ale to też nie jest jakieś takie ultra trudne, żeby zrobić z niego małą dziewczynkę w ataku, która nie potrafi nic no zrobić.
1: tak, bo bardzo zły meczap jest taki, że o ile Russell stał się po z całkiem niezłym obrońcą ostatnio u Fincher, naprawdę fajnie fajnie. broni, stara się, yy, dobrą, dobrą robotę robi, to jest gigantyczna przewaga. To Morant jest tak dobry w ataku, że i tak może wiesz, i tak, to jest tak, że w meczach playoffowych yy, celujesz, t- targetujesz jakiegoś gracza w obronie rywala, który jest sobą dziurą i jego atakujesz cały czas, cały czas. Problem jest taki, że Morant może atakować yy, każdego obrońcę Wolves. jest tak dobry, nawet Beverleya może atakować. Beverleya może go co najmniej sfalować. Nie chcemy zakupcję. cofnąć
0: naszego typu, bo jest 23 do 13 dla Minnesota. dobrze, to Duk-ta. idźmy dalej. Następ... No. tylko jedna rzecz właśnie jeszcze z tym yy, i
1: właśnie ra- sam Morant jest potwornie trudnym matchupem dla Wolves, bo on po prostu może nie dość, że mijać tą pierwszą linię, kto by przed nim nie był nie masz grę zawodnika w NBA, który by ustał przed Morantem no nie masz, po prostu nie masz yy, zresztą takim graczem niedługo będzie też Jaylen Green na to wygląda, yy, ale przed Morantem nikt ci nie ustoi i jak on idzie potem do obręczy no to ten biedny Towns to albo go sfaluje, albo puści
0: no tak, no. bo już może mieć na liczniku coś
1: I... I to jest taki bardzo prosty. Na koniec mają po prostu najlepszego gracza z piłką, mają najlepszego gracza z piłką, mają Grizzlies. Najlepszego gracza serii mają Grizzlies. Mają dużo lepszą ławkę, dużo głębszy skład. A co
0: jeśli Patrick Beverly będzie szczuł cały czas Moranta, tak jak zrobił to w tym posiadaniu, że ten podał komuś w nogi? To jest niebezpieczne. Co?
1: Boję... To, czego się jest, boję w tym wszystkim, to, że Beverly zrobi że zrobi krzywę Morantowi. panem To jest jedyne. To jest jedyna rzecz, nie, po prostu rzuci mu się w nogi, urwie mu łąkotkę.
0: W... Jezus, jedziemy to dalej, Maciek, Do... jedziemy dalej. Warriors Nuggets, tak. ja dałem 4-3, bo mam teorię, Maciek dał 4-1. Teoria Dawaj jest teorek. taka, że ile zagrała wielka trójka razem minut w sezonie? 12? Tam jakaś śmieszna liczba była, 20, 30, nie wiem, coś razem oni w trójkę. Clay, Steph i Draymond. Nie, no ja tak. Jakieś takie... takie... Minuty, no? na tyle się nie wychodzi z psem na dwór, no. Wydaje mi się, że... No dobra, przypomnijmy sobie w jakimś stopniu, jak to wszystko działało. To nie będzie tak, że o ale przynajmniej będziemy w stanie na równi jakoś korespondować z Nugget, którzy no być może są od nas lepsi o Jokicia i to będzie dla nas potwarne, potworne wyzwanie. Ale przede wszystkim zdrowe Stewkary. Przede wszystkim to, co się działo w Golden State, jakaś wymiana piłki, bardziej agresywne, dociskanie przeciwnika. Jak jesteś w tempie, to nie przestajesz biegać, nie szukasz rozwiązań. Wiesz, co masz zrobić. Draymond Green nie musi ci podpowiadać. Andrew Wiggins w końcu przestał odrabiać fizykę. Te wszystkie rzeczy złe wyjdą z Golden State i zaczną być tym faworytem do zdobycia mistrzostwa według bookmacherów Nie wiem, kto to wymyślił, ale ostatnio pytano o to Karego. I wydaje mi się, że klątwa Denver jakiś będzie robił... Dypy double, że po piątne wyniki, ale to niczego nie da. Warriors przejdą, sensacja, co to będzie? Druga runda, tak to niestety widzę dla Nuggets Niestety.
1: Wiesz, co dla mnie tutaj mamy tak, że pierwsza rzecz to jest to, że żeby pokonać Warriors, tych Warriors i ogólnie tych Warriors, żeby pokonać go od 7 lat, jakiś, musisz. robić, musisz dbać o piłkę, nie robić straty, i wymuszać ich straty, bo Warriors wymuszają bardzo dużo strat. To jest sprawdzona metoda, wielokrotnie było to robione przez Cleveland, które zwalniało tempo, wymuszało straty Warriors, wygrywało z nimi i tak dalej. Problem jest taki, że bo tam oni grają cały czas tą taką radosną koszykówkę i nie możesz zbierać Stachowi i karemu jego tożsamości, żeby on ze dwa razy w meczu podał w trybunę albo w taki sposób, że tego się nawet jego własny kolega nie spodziewa i dostanie piłką w i piłka wyjdzie na aut. Tego nie możesz mu zabierać, ale problem jest taki, że Nuggets nie umieją dbać o piłkę. Nuggets robią właściwie tyle samo strat, co Warriors. Tak jak Warriors są 29 w lidze, jeśli chodzi o procent strat, to Nuggets są 20, na 26 miejscu. Tam jest różnica, między nimi to są 0,4%. To jest żadna różnica. Yy, I Nagets po prostu tracą piłę jak wściekli, więc oni nie mają tej przewagi na tych stratach i tutaj jakby się, się już cała zabawa robi. Bo tak, Jokicia Wiadomo, jakiś świetnie podaje, wykreuje kolegów, jak go podwoisz i tak dalej. Masz kim kryć? Masz tam po prostu ma- gości, których możesz wystawiać do grania. Masz, możesz Jokicia męczyć całą serię. Możesz, mo- możesz go kryć Lunejem, możesz go kryć Draymondem Greenem, sprawdzać, co jakiś będzie robił. Możesz wystawiać takie line-upy, żeby jakiś nie miał się na kim schować yy, w obronie i trochę odpocząć. Bo to nie chodzi o żadenie słabym obrońcą, bo miałem bardzo dobre defensywne ratingi w tym sezonie. Chodzi o to, żeby mógł gdzieś odpocząć, bo on nie może nieść całej drużyny i w ataku, i w obronie cały sezon. Ca- cały, cały, e- cały, me- cały mecz, całą serię. I nawet jeśli będzie król tego Lune'a, jeśli będzie na nich chował w obronie, no to ten Lunaj będzie w każdym pick and rollu. Mm. Po prostu. Lune będzie w każdym, w każdym pick and rollu. A jak Lunaj będzie siadał, to jakiś będzie stał na obwodzie, czy przy Otto Porterze, czy przy Kumindze, jeśli Kumiga w ogóle zagra, czy przy Wigginsie, bo to jest spora szansa, że Warriors będą grać bardzo small buildowe napy czy przy Dremondzie Greenie, który jest zaangażowany w każdą akcję Warriors na kilku, różnym, na kilku możliwych poziomach. Będzie cały czas w obronie atakowany, a w ataku będzie tam cała koncentracja rywala. I co innego to jest podać do Bonsa Highlanda, Highlanda na trójkę, który tą trójkę trafi w sezonie zasadniczym, a co innego jest, żeby on trafił tą trójkę w playoffach, Co innego jest, żeby Aaron Gordon zagrał jakieś mecze na 20 parę punktów w sezonie zasadniczym, a co innego, żeby przekroczył chociaż raz 20 punktów w playoffach. To są gigantyczne jakby różnice. A Warriors przy okazji mają Dużo, oni mają bardzo dużą elastyczność, elastyczność line-upów. Oni mogą, yy, ta, jak ta trójka gra yy, Clay, yy, Steph, Pull yy, bez Dreja to oni są chyba plus 64 czy plus 90 parę. Mają jakąś taką pot- ten net rating samej tej trójki jest potężny. I oni mogą grać, możesz tam dołożyć dowolnych dwóch graczy i to będzie świetne. I mo- oni mogą grać super nisko, mogą wyjść na Nuggets i powiedzieć, dobra, macie Jokicia, w dupie to mamy. My wychodzimy, Steph, Claypool, yy... Wiggins, Drej. I teraz na skrycie. przestrzeni. Ter- teraz skrycie. Będzie zbierać w pięciu, w- wiesz, Nuggets, yy... nuggets trochę... Yy potrafi im duży center popsuć troszkę życie, jeśli będzie im zbierał w ataku, ale Warriors mają w dupie to kompletnie, bo nie będą zbierać, tak sobie sobie wracali do obrony, nagle, więc nagle ta defensywna zbiórka, walka, to tam, czy Joki się tam będzie zbierał, to nic nie daje, bo Warriors po prostu oddają trójki i wracają no, do obrony szybciutko.
0: Ten pan wiesz, punch. jeśli to nawet będzie bez kleja Thompsona, no ale pod warunkiem, że będzie kary, będzie kary i nagle ktoś, kto rzuca trójki, jak my zaczniemy podwajać karę albo nie wiem, odcinać podania
1: ale nie możesz, tam nie możesz podwolić, no nie możesz. Pula nie możesz podwolić. Nie Od możesz razu podwolić kariko, przenosisz pula, w ten kleja. sposób akcję,
0: że i tak dostaniesz to samo, co dwa posiadania temu i jakiś może już potem nawet nie chcieć gdzieś podawać, bo już ci się zrobiło dziewięć i koniec.
1: Tak, ja myślę, że na przykład taki kuminga to się pojawi w tej serii tylko po to, żeby Jokic jeszcze bardziej wytrącić z rytmu. Typu kryje na obwodzie już Otto Portera, który jest względnie wolny, ale musi no stać przy nim dać w rogu. I nagle wchodzi Kuminga, który po prostu ścina w każdej akcji, widzi tylko kosz, kosz, kosz i musi nagle kryć bardzo agresywny wjazd. No agresywne po wiadze. prostu macie kodach ciało, wchodzi... żeby nalić
0: faule, no, bo ktoś przekręcił licznik tak. już.
1: Po, wchodzi, po chwili wchodzi Lunek, który, który musisz biegać do pick and roll. Według mnie to jest mordęga. Nie ma szans, według mnie, żeby Denver wygrało tę serię. Ogólnie. Dlatego bym w każdej długości serii stawał, czy to będzie 4-1, 4-2, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, Wystawia Warriors i oki jest niesamowity, więc on według mnie wygra jakiś jeden mecz jakimś takim abstrakcyjnym, nie wiem, 30 pary, 20 pary, 10 i kilkanaście. Może taki mecz zagrać po prostu. Może zagrać mecz na 30 punktów, 20 asyst. Cokolwiek. Problem jest taki, że Warriors mają skąd czerpać. Mają dużo, dużo więcej opcji, dużo więcej line-upów, dużo więcej możliwości. A naglec mają 5, 6 graczy. A możesz polegać w playoffach na. No po prostu Nuggets nie dwóch, mają opcji od
0: powiedzmy, no nie wiem, czterech miesięcy w koszykówce?
1: Tak. Nagle być może byłby nawet fawory, faworytem w tej serii, gdyby grał i Jamal Murray jeszcze no, i Michael Porter Jr. Myślę, że no, no, wystarczyłby
0: jakikolwiek rozgrywający Jokiciowi na poziomie Murraya tak, tak. ale Mary. ja I by mówię na na poziomie nie mówię per, per, akurat to nazwisko wyciągasz kogoś z drużyny, dajesz mu kogoś kto klepie piłkę i jest trochę odpowiedzialny za ruch i to jest koniec
1: ale, ale, pamię, ale pamiętajmy, że Warriors byli w sensie głównym faworytem do mistrzostwa hmm. w tym sezonie byli świetni potem się trochę posypały kontuzji i wrócił klej wrócił i troszkę wybili się z rytmu ale kleje ostatecznie gra świetnie teraz naprawdę jak na to, co przeszedł, gra świetnie Myślę, że się w Cynguarsie nie spodziewaliśmy, to znaczy, że będzie tak dobrze? Prawda. I, I on troszeczkę cierpi na tym, że bardzo agresywnie szukał swojego rzutu, żeby wejść ten rytm, ale w playoffach offach będzie szukał wygranych, a nie będzie szukał rzutu na siłę. W sobie za, 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 zasadniczy, mógł się po, pozwolić zabawę, ale nagle z akurat im siedzą. Według mnie są bardzo złym meczem dla Jokicia. Jokic sam będzie robił straszne statystyki, ale wydaje mi się, że wiesz... Sam dałem jakiś MVP i uważam, że to jest jeden z tych, nie wiem, czy to nie jest gracz w tej lidze przeciw, któremu się najtrudniej stawia, bo on w playoffach jest jeszcze dwa razy lepszy niż w sezonie zasadniczym. Był dużo lepszy w playoffach rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu niż w sezonie. Robi kosmiczne rzeczy, jest jak Tim Duncan z poziomu kosmicznego, wchodzi na super kosmiczny, turbo kosmiczny, zajebisty zwał jak zwał, ale tam będzie brakowało mu ludzi, będzie brakowało mu ławki, myślę, że nie mają przewagi ani w line-upach, ani w match ani na żadnej z czterech pozycji poza piątką, więc yy, te 4-1 to jest taki, to, to jeden to jest taki kudos dla Jokicia, wręcz się boję w swoim typie, że mi go wypieprzy Jokić wygrywając jeszcze drugi mecz. Jakiś, bo Jakiś jest tak dobry, że może wygrać sam dwa mecze. Ale nie widzę opcji, żeby tam było cokolwiek więcej. Więc to jest 4-1, Dlatego może 3,
0: Bo ja trochę się boję, że może dać na tyle dużo, że zobaczymy rzeczy, ale Warriors wygrają. Ostatnia seria Dallas-Jazz. Obaj postawiliśmy na zwycięstwo Jazz, tylko że ja 1-4. W sensie 4-1, a Maciek 4-2. I po tym, co widzieliśmy dzisiaj, ten mecz, to ja bym nawet zmienił typ na pod warunkiem, że nie będzie doncicza i to wszystko będzie przebiegało w ten sposób. Nie, bez, 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 bez Luki jest 4-0. Bez, bez Luki. Bez tylko luki. Tylko... Poczekaj, ja poczekaj, myślę, ale pierwsza połowa tego wróci. meczu wcale nie wskazywała na to, że bez Luki nie radzimy sobie. Wręcz przeciwnie. Radziliśmy sobie za dobrze, bo wykonywaliśmy określone rzeczy. Powell był agresywny, gubił się Gobert. Świetnie switchowaliśmy. Ten Gobert nie miał tego momentu, żeby przeciąć, dostać w piłkę, tylko od razu pojawiał się człowiek i nagle coś się stanęło się.
1: Wiesz co, no brakuje y, opcji w ataku. Po prostu brakuje opcji w ataku. Y, Dallas. I to jest tak, że Dinwiddie i Brunson są super, kiedy mogą atakować piłkę, wiesz, po zdozyskaniu przewagi. Luka robi hmm. przewagę. Czy w post, czy grając jeden na jeden na obwodzie, czy pick and roll i tak dalej. Cała obrona się przesuwa w jego stronę odrzuca piłkę do Brunsona i do którzy atakują, robią albo robią takiego drugiego pick and szybkiego, albo atakują jeden na jeden gościa, który jest wytrącony z równowagi i musiał to robić. I tu oni tu oni żyją tym. To są goście, którzy są na drugiego, trzeciego kozłującego drugą opcję do piłki. Nie mówię drugą opcję ofensywną, drugą opcję do piłki. Bardzo dobrze. Obaj. Ale żeby oni sami robili tą przewagę, to tak nie ma. Obrona Obronacze się nie przesunie w stronę Brunsona byłem zesranym, że Jalen Brunson coś zrobił. Znaczy,
0: Jalen Brunson wiesz, ma 40 kapeluszów. odpuszczany w sezonie pokazał, że tam rzucić i ze dwa razy jakiś ciekawy rzut, Wiem, ale...
1: Ale on nie będzie odpuszczany. Ale nie będzie odpuszczany bo tym bardziej widziałem, że dwa razy go
0: odpuścili że... i skończyło się właśnie, jak mówiłem, tym, że go odpuścili.
1: No tak, ale... ale tutaj jest tak, że się nie możesz przesunąć w stronę, wiesz, nikt nie ściągnie całej obrony Jazz, nie wytrąci tej obrony ze strefy komfortu, tak, i jak tego nie zrobisz, no to nie wygrasz z meczu. Mm. Po prostu, bo Jazz nie mają tak dobrej obrony, jak mieli, ta obrona znowu, żeby tutaj się od niego do statystyk, Obrona nie, w
0: Dallas wygląda jak Spencer Dean Weedy 1 na jeden. Z kim on tam dzisiaj grał jeden na jeden? Obrona Dallas jest dobra,
1: obrona Dallas jest... Dallas ma lepszą obronę nawet z luką. Więc tutaj było widać, że ja troszkę myślałem, że ten pierwszy mecz będzie taki nas wywąchanie się, bo obaj trenerzy są chociaż... Y, zakładałem, że ten mecz będzie taką troszeczkę próbą ofensywną obu drużyn. Się okazało, że po prostu slackfest nam od pierwszego meczu i myślę, że ten slackfest będzie trwał no. przez całą serię. Y, Dallas ma siódmą obronę w lidze, Jazz ma dziesiątą, ale tą obronę Jazz da się rozjechać, jeśli wytrącisz Goberta z jego pozycji, tak? bo usuniesz Goberta z paint, wymusisz, żeby on się gdzieś odsunął stamtąd, go wyciągniesz i masz im atakować to paint, to możesz, ich, to możesz tą obronę po prostu jechać je, jechać w miękkie. Problem jest taki, że nie masz gościa, który by nie wiem, nie masz luki, który by się w paint z dowolnym obrońcą Dallas, by się ustawił po prostu do post-tapa. a i gościa, który równocześnie wyciągnie od Luki yy, Goberta. Ja myślę, że z Luką bym starał na 4 dla, dla, dla Dallas. Bez Luki, na, bez Luki zakładam, że Luka wróci po dwóch, trzech meczach i wróci taki mocno. No to na pewno Jego pierwszy
0: mecz po powrocie nie będzie meczem na 40-20. Nie uważam tak. Ale. Uważam, że on robi tak gigantyczną różnicę w tej serii, że mimo to wtedy
1: Dallas może zacząć się z nimi walczyć. Bo Zatem jest. Myślę, że to będzie za późno. Że to będzie w stanie 2-0 albo 3-1 dla Jazz. I dlatego myślę, że Jazz, mówię, Jazz bez Lu- gdyby Luka nie grał 4-0. Gdyby Luka grał od, po- od początku 4-2 dla Dallas. Myślę, że Luka wróci w trakcie tej serii i Jakieś dwa mecze Mavs urwą, ale myślę, że, be, że wiesz, jeśli Mavs, myślę, że jeśli Mavs mieli szansę urwać mecz bez luki w tej, w tej serii, to był ten właśnie mecz, mm-hmm. który oglądaliśmy. Kiedy Jazz byli po prostu niepewni, słyszeli te plotki dookoła siebie, słyszeli, że Rudy Gobert jest handlowany, słyszeli, że Queen Snyder wylatuje po sezonie, słyszeli, że ten kord trzeba rozbić, bo się nie udało, trzeba przebudować się u podstaw, do, do nowa Michel zostaje reszta out. I słyszeli te plotki
0: wszystkie. No ale to przed prawda przed chyba przed te placem. plotki, czy nie? Snyder, odchodzący z tej drużyny, no to, to jest zależe... pewnie, jeśli ta drużyna nie osiągnie poziomu, czyli finału Słuchaj, konferencji.
1: Baden-Hoser w zeszłym roku też, baden też w zeszłym roku wylatywał z, z Dallas. No ale Z, z Bucks. Tak, i pytanie jest, jak dużo musi robić Snyder. Chodzi o to, że co musi ta drużyna pokazać, żeby się utrzymać w tym... grać w, w finale kawałku. konferencji
0: chociażby 4 do 3 z kimś i już jest chyba... Nowy kontrakciek. Może.
1: Może. Zobaczymy. Nie, nie jestem przekonany. To, to jest pytanie, właśnie. Czy jak dużo oni muszą zrobić? W każdym razie oni to wszystko słyszą i mieli dużego pH w poprzednich latach. Conley im się wywalał w tej serii z Clippers, że tam, gdzie dostali z tymi Clippers bez Kałaja, tam Conley tak hmm. się rozwalił. Wcześniej mieli jakieś tam problemy, trafili w bańce na Jokicia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy. I tam przegrali chyba, i tam była ta seria chyba w bańce, że ta trójka Conley'a z takich z 90 metrów zbiegu się wytoczyła z obręcz. Tak? Ta piłka by centymetr lepiej poleciała, dosłownie centymetr lepiej, to by Jazz byli, tą, pewnie tą historią tą byli nuggets potem, że weszli no. do finału konferencji. I mieli bardzo dużego peka do tej pory Jazz, teraz trafił im się fart gigantyczny. Ta na drużyna lepsza od siebie, która jest bez najlepszego gracza, to była drużyna heliocentryczna. Tam słońcem tego ataku był Luka Doncic. I bez niego ta drużyna nie istnieje de facto. Drużyna, ta drużyna bez Ale niego to nie jest chodzi o to, że Może to nie jest...
0: chodzi też o talent Doncicza, Doncicza i tak dalej, bo to na pewno tylko też chodzi o takie proste rzeczy, że masz sety jakieś określone, że niektórzy ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że, że dobra, teraz będziemy przez pięć spotkań przeciwko mojemu meczapowi biegali z piłką. Ja nie chcę. Ja do tej pory biegałem w róg, czekałem. Jak Luka wszedł pod kosz, to ja wystawiałem rączki i rzucałem za trzy punkty. To są tego typu rzeczy taktyczne, do których możesz się przyzwyczaić, ale to zajmie ci jeden, dwa mecze i nie będziesz miał na no, czasu to na jest korektę. Takie, po prostu. I tu nie chodzi o 30 triple-double Don Tu chodzi o to nawet, gdzie kto ma stać, kiedy nie ma gościa, który steruje ruchem, bo my nie do końca jesteśmy dobrzy w sterowaniu ruchem. Albo nikt nam nie dawał przez cały sezon i cała drużyna jest pod to, no. A Luka jest geniuszem przede wszystkim. Zobacz, jedną rzecz, że kątkę sprawdzę, bo to jest bardzo ciekawe. Karl, Antony Tans już się odpalił, krzyczy tak. na sędziów. Maciek, tu będą rzeczy jakieś. Dobrze, powoli przechodzimy do sekcji pytań. A, ja miałem jedną ciekawostkę. Wiesz, że Memphis, Minnesota nigdy nie odbyło się w historii NBA. To jest pierwszy raz taka, taka seria. Tak. W playoffach?
1: A dziwić Nie. się skoro Memphis, skoro Minnesota jest, wygrała najmniej spotkań w historii no NBA w, w play-offach? I bardzo rzadko była w play-offach. To są ich trzecie play-offy w ciągu ostatnich 20 lat.
0: Karola typy bym zapomniał. 4-1 dla Suns, 4-2 dla Jazz, 4-2 dla Grizzlies, 4-3 dla Warriors.
1: Czekaj, niech ci powiem jedną rzecz, tylko szybciutko tak, a propos właśnie tego
0: braku Luka linki. w Luce.
1: Ile Brunson oddał 24 no, rzuty
0: dzisiaj? No, ale miał cały czas piłkę, prowadził tak. ją jak w zasadzie ją rozgrywał, można powiedzieć.
1: Dobra, Brunson oddał 24 rzuty dzisiaj. Ile rzutów średnio na mecz oddaje Brunson w tym sezonie? Oddawał.
0: 8. 13. Więc podwoił sobie A Luka ma ustaloną. 14. Od 20 do 25 rzutów oddanych na mecz. To jest jakby stała. Zdarzałem się mecze więks- z większą ilością, ale zauważyłem, że poniżej 22 to on zwykle nie schodzi, jeśli jest przez... Reggie Bullock oddający
1: 7 rzutów na mecz
0: dzisiaj oddał ja 10 rzutów Ja mam Wiesz, fantazę, to jest szta... bardzo dobrze niestety ten... znam Maciek.
1: Ten atak idzie w ręce gości, gości którzy nie są, nie są tego przyzwyczajeni, a pamiętajmy, że Dallas nie mają tak. hardaway'a jeszcze. Mm-hmm. Więc to jest, z luką, to jest, od, to jest 40 rzutów mnie, który nagle trafia do ludzi, którzy tych rzutów normalnie tyle nie, odda, nie oddawali, wiesz. Tutaj widzieliśmy Doriana Finea Smitha, który po koźle atakował Rudiego Goberta, czego mu co mu się nie Ale zdarzyło. Ale ładnie wyszedł
0: tą no, do przodu, ładnie to zrobił. Tu chłopak ćwiczył przed lustrem cały wieczór wcześniej. Super. Mamy Finea Smitha, który nagle musi Ale Mamy Fineja Smitha. Smitha, który musi mieć piłkę w rękach, bo on nie jest do tych zadań stworzony, tak mi się wydaje.
1: Mamy drużynę, gdzie nagle masz, gdzie gra Luka, jest zupełnie inny rozkład minut. Tutaj nagle 44 minuty gra Reggie Bullock, 44 minuty gra to Dorian to Smith, 40 minut, 41 minut gra Brunson, 36 minut gra Dean Whedon. To jest wiesz, monstrualne minuty hmm. już w pierwszym meczu. Dallas ewidentnie rzuciło wszystko na próbę wygrania, urwania tego meczu i potem doczekania do Luki. Jest Luka. I to mimo, że Jazz zagrało gówniany mecz. Rudy Gobert, ile rzutów oddał Rudy Gobert w tym meczu? Nie, nie, nie patrzę, nie patrzę. Ile Rudy saksyny. Gobert? Trzy. O,
0: jeden. Jeden, jak ja widziałem dwa w pierwszej kwarczy, że Rudy Gobert oddał. Nie no, był fałdowany trzy razy no. przy rzutach. No dobra. Dwa no. razy przy rzutach był faulowany, ale oddał
1: jeden. Gobert oddał przez cały mecz jeden rzut. To jest, absolutnie tego nie powinno, nie powinno się Będąc wydarzyć.
0: Będąc takim gościem, to po dwóch halenów już masz zaliczone dwa rzuty.
1: Mitchell go perfidnie całkowicie znowu olewał przez cały mecz. Nie podawał mu, nie grał z nim. 10 nie, nie, z
0: pela, nie ma żadnych uszkodzeń w kolanie, ma zostać przebadane ponownie za tydzień. No to może wróci na serię. Jeszcze, ale to
1: dużo, nic nie no tak zmienia. Tak tylko mówię. Na koniec. Więc Gober jakby po prostu był poza atakiem. Hasan Whitehead, który grał 12 minut, oddał więcej rzutów niż Gober w tym meczu. Mm. Juancho Hernán Gómez oddał tyle rzutów, co Gobert w tym meczu. Pytanka będą, Maciek. Więc nie, więc nie, Ja w sensie... Y, Jazz zagrało słaby mecz, a i tak wygrali z, ten pierwszy mecz z Dallas, kiedy Dallas rzucili wszystko. Myślę, że drugi mecz tutaj będzie pewnie... Chyba, że Luka wróci, ale jeśli Luka nie wróci, to ten drugi mecz to będzie po prostu... straszne dymanie. Jest...
0: Tak, Uf, tak, tak się zapowiem. Jezus Mary. E, święta są, Maciek, weź jakoś, nie wiem, kulturalnie. Ile jest? Wygrywa, a nie tańczą. Dobrze, myślałem, że coś się dzieje. W marcu miał dwa pytania, ale jedno o Holmgrena, więc odsłuchaj sobie naszą ostatnią sztukę. Rozmawialiśmy tam na ten temat, o którym mówiłeś. A drugie, z którym numerem może pójść Sochan w Drafcie?
1: Z którym nie numerem Sochan może pójść
0: w Drafcie? Według mnie ten jego zasięg Draftowy
1: teraz to jest tak. Między, no to już mówiłem wcześniej o to między 8 a 20 myślę, że wszedł na tyle wysoko, że pewnie po, poniżej 16 nie spadnie yy, tak naprawdę myślę, że zamknięta jest yy, zamknięta przed nim jest pierwsza czwórka, ta nie ma szans się wbić na piątkę gdzie będzie Kigan Mary. pewnie też Kigana Mareja nie przegoni choć chyba, że będzie jakieś fenomenalne workouty ale już szóstką można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś go wybierze. Więc to jest takie, że... Nie chcę pompować balonika, bo bardziej mi się wydaje, że to jest taki gracz na pozycję 2, 8-14, nie? Że, to, że to jest tylko taki realny zasięg draftowy. 8-14, 8-16. Ale może, może Anusz Widelec się okaże, że będzie... W, że wejdzie troszkę wyżej te workouty. Tam pewną masz czwórkę w tym drafcie, a potem tak naprawdę od piątki dalej masz indywidualne oceny zawodników, co kto myśli. Patrick Williams, który skończył wybrany z czwórką, tak, w swoim drafcie, zaczynał dużo niżej. Zaczynał dużo niżej, zaczynał w gorszej pozycji niż Sochan, był typowany do końcówki loterii, ledwo, ledwo do loterii, na 14, 15 miejsce, potem świetnymi workoutami, pokazując swój talent, wszedł aż na czwórkę, tak. Sochan na czwórkę nie wejdzie, bo ta czwórka jest bardzo, bardzo zamknięta. Ale nawet ta piątka przy, giganty, przy niewiarygodnych hulkatach miałaby szansę. Myślę, że realnie to jest, mówię, 8, 8, 14, 8, 16.
0: To jest bardzo ciekawe. Ale najciekawsze i najsłudniejsze jest to, że. A... A... Nazwisko agenta nie jest polskie. Tak to zostawię. Ale niestety bo... świat biznesu. Słuchaj, to jest. Sochanem jest bardzo śmieszne.
1: To jest. Ba- w sensie. Tylko kretem by nie brał agenta. Tylko, jeśli tutaj jesteś prospektem do laterii, bierzesz agenta, no który ma duże taki no. w NB. I to jest także. Proponowanego bierzesz? Słuchaj, to jest zabawne zresztą, że tak. Sochan przystąpił do draft i podpisał kontra- wziął kontrakt z agentem. Czyli nie może już wrócić mhm. do NCA, tak? że Skoro tak zrobił, to idę o zakład, że ma obietnicę w top 20. Bo sk- jeśli decydujesz się tak szybko podpisać od razu agenta, to masz obietnicę w to 20. Ale pójdźmy dalej. Skoro masz obietnicę w to 20, to kto ją dostał? tą obietnicę? Ty bezpośrednio? Nie możesz, bo klub NBA, się może z tą kontaktować w żaden sposób, bo musi to udowodnić, miał potężną karę. Z kim się skontaktował? Z Twoim agentem, którego nie miałeś jeszcze wcześniej. Czyli, yy, czyli tak obnażając taką delikatną obudę NBA, Sochan już dawno miał kontakt z tym swoim agentem w sensie kontakt, taki nieformalną umowę, który w jego imieniu sprawdzał wody w, dra- wody w NBA i dostał pewnie informację, feedback, że poniżej nas nie spadnie na 18 miejscu, 19 miejscu, 20 miejscu, gdziekolwiek. Wie, że top 20 nie wypadnie, że to będzie green room na pewno. I dlatego się zgodził podpisać z agentem i teraz będzie bardzo starannie planował swoją stawkę draftową. Agent jest bardzo doświadczony, bardzo dobry. Jeden z potężniejszych w NBA. I y, jest szansa, że on będzie, że on może nawet na przykład przystąpił, bo dostał informację, stary, jesteś z loterii.
0: Na przykład, no. a to nazwisko jesteś i loter- tak dalej.
1: Jesteś z loterii, to by się nie chciało. Nie, więc y, ten agent też mu może bardzo pomóc. Y, wydaje mi się, że Jeremy pójdzie w loterii, draftu. Jestem, mamy absolutnego pewniaka, że to będzie najwyżej wybrany Podach historii, pierwszy podach historii w pierwszej rundzie wybrany, y, najwyżej wybrany w historii Będziemy p- 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 kogoś w Green Roomie oglądać po raz pierwszy. Mam nadzieję, że będziemy w szoku jak szybko został wybrany, a nie będziemy potem oglądać takich obrazków, że ten poszedł, ten poszedł, ten poszedł. No będzie do jakiegoś
0: zespołu, gdzie będzie się męczył. Dobrze, czekaj.
1: No tak, ja bym bardzo, wiesz, ja. Dwa niestety pytania. cały no? mój misterny plan, ostatnio, ostatnie, że słucham, osta- cały mój misterny plan, bo Blazers mieli jedenasty pik jeszcze przed tym meczem Pelicans. Mieli jedenasty pik jedenasty pik był bardzo mocno typowany, że właściwie jest informal agreement z Pistons, że on idzie za jego Grant'a mm-hmm. do Pistons. I no wtedy... Poczekaj, ja, to, ja, mówię, to Maciek, jako połączmy, bo to
0: pytanie było od Rafała Sikorskiego, kogo byś wiedział w następnym sezonie w Detroit, tylko proszę Cię, odpowiedz w, tym, w tej dobie, Maciek. I jakiś ciekawy deal realny dla tłoków, proszę.
1: To realny, to, to jest wszystko pytania są, to jest jedno pytanie, bo to jest tak, że... Yy, Mówi się, że Blazers mieli nieformalnie, nieformalnie byli dogadani już z Pistons do tego 11-piku, że on do nich trafi. Problem jest taki, że ten pik nagle trafił do Charlotte, ponieważ Pelicans się wepchnęli do playoffów i ten pik z 11 stał się 15 a ten 15 pik, a z kolei Pik był dostrzeżony na miejscach 15-30, bo na miejscach 15-30 trafił do Charlotte za grama. Więc on trafi do Charlotte. Więc piston z tego piku nie dostaną. Ja i czułem, że piston z 11 pikiem dostaną 11 pik, z 11 pikiem wezmą Jeremy'ego Sochana, jednak dostanę celebrytą, bo będę największym ekspertem od Detroit w Polsce. Tutaj mamy jednym z trzech fanów Detroit, więc <głos》> jestem z nich najwyższy. To największy ekspert od Detroit w Polsce i że będę nagle celebrytu na Twitterze, bo będę się wypowiadał o Sochanie w mediach. To mi się, to mi niestety nie wyszło. Piston raczej Sochana nie wybiorą, ale cały czas myślę, że ten Dill's Blazers będzie grany. To jest. To jest tak, że jeśli jakikolwiek deal Pistons zrobią, to taki poważny, zauważalny, to będzie oddanie Jaramiego Granta. Blazers podobno go bardzo, bardzo mocno chcą. Pytanie było takie, że Pistons nie chcieli go oddawać na trade deadline do Blazers. Ten deal podobno w ostatniej chwili upadł przez to, że Pistons chcieli wiedzieć, który to będzie pick, który dostają. Dobrze, że nie zrobili tego dealu, bo mieli teraz pierwszą rundę miłoki 2025, która jest z gówna. Pytanie, czy uda im się wynegocjować na przykład, jeśli Blazers nie awansują, tylko spadną w loterii. To czy uda im się na przykład wynegocjować ten pik oryginalny Blazers, typu damy wam Jeremy'ego Granta i Kellego Olejnika, wy nam dacie ten swój, nie wiem, ósmy pik. Ale Olejnik. I macie Jeremy'ego Granta. No, Olejnik jest postrzegany bardzo dobrze. W endwie, nie, wiem dalej będzie miał wartość, cał...
0: dopóki będzie zdrowy, oczywiście, do i będzie dalej robił to, czyli rzucał do kosza za trzy punkty głównie i przy okazji coś tam zebrał. Więc... Więc jedyny deal, na który
1: realnie liczę, to jest deal z Blazers, ponieważ Jeremy Grant, jeśli Pistons będą się zacząć wygrywać w przyszłym roku, też jest w ich planach, więc czy on zostanie w Pistons, czy odejdzie, to im jest wszystko jedno, mam nadzieję. W sensie, nie, wolę, żeby, wolę, żeby odszedł za właśnie jakiś taki dobry pik, ale nie wiem, czy to jest tak, tak bardzo realne, jak było jeszcze przed tym meczem Pelicans z Clippers, bo tam wydawało się, że to jest Dundeele. A z tych topowych prospektów, które bym widział w Detroit Pistons, szczerze mówiąc, patrząc jak działa losowanie w drafcie, to biorę każdego stop 4, czyli yy, powiedzmy Smith, Hol- Smith Bankero, Ivy, Holmgren, biorę każdego w ciemno, ponieważ pick top 4, na to, że będzie pick, Piston stop stop 4 jest tylko 52% szans, tam niecałe 53%, więc samo wzięcie któregokolwiek z nich to jest sukces, super. Gdy miał wybierać któregoś z nich, to, w to pierwszego biorę Jabarego Smitha, bo ma bardzo fajny mental, bardzo jest takim gościem e, zawziętym, zagryziakiem, typ, który będzie się z Kedem idealnie dogadywał, e, plus e, duet z Kedem i strasznie się podoba jego.
0: No i druga, a jeśli nie on, no to Bankero. A ja wy- wybiorę tego Sochana w naszej lidze, bo mam dwa piki loteryjne i wybiorę sobie Sohana. Ostrzegam od razu, mówię, że to zrobię, Maciek, nie zap-
1: Słuchaj, są goście, którzy będą wybierali z drugim pikiem, jeśli literia ich nie zrzuci, twierdzę, A to że nie niech zrzuci, wybierają z drugim. Więcej po dla
0: mnie będzie potem. Po, Polaka, Nieprawda. Polaka. Ostatnie Robertka. pytanie. Co myślicie o wprowadzeniu opcji plane w PLK? Ja myślę, że jeśli cokolwiek jest nowa, nowego wprowadzanego w PLK, to trzeba to robić. Na przykład czekam na wprowadzenie tych dwóch ukraińskich drużyn, jak twierdził prezes. Czekam, jak to rozplanuje, jak Z drugiej to zrobi, strony, jak pilnował tego. Czekam obawiam na to. się. Na to że też czekam.
1: Cokolwiek nowego nie zostanie podprowadzone w PLK. Nasz pan Dyzma
0: może to spieprzyć. Dlaczego Dyzma? Bo to jest tak klasyczne no, no, nie Dyzma. nie zaproszenia do bycia prezesem na bal jakiś. Ja nie słyszałem o takiej historii. Nie wiem, skąd takich kalumnie.
1: Bardziej ma styl dyzmy, typu to jak wszedł do tej szatni, to jak robi swoją karierę po trupach, to jak próbuje w działa na konfliktach, to jak, wiesz, kariera Nikosia do nikodematyzmy, Nikodema jakbyś nie patrzył, to jak odrzesz to z całego uroku głównych bohaterów i otoczki, która została tego zrobiona, to jest bardzo, bardzo obrzydliwa historia i to bardzo pasuje do naszego prezesa i jestem przekonany, że jeśli on coś może spieprzyć, to to spieprzy, więc myślę, że te będą, ale tam na dwie dzikie karty. Nie,
0: ale tak najzupełniej poważniej, żeby no też nie być jakimś
1: nie, uważam, że to jest świetne ja rozwiązanie. uważam, że mamy masę Było innych świetnych rozwiązań,
0: na przykład w końcu zdecydujmy się ile zespołów naprawdę spada, ile awansuje, jak wyglądają dzikie karty, albo ustalmy to jakoś rygorystycznie, a nie róbmy tak, że jak nam zabraknie, bo ktoś zaplanował 18 drużyn, no to jednej nam zabraknie, zróbmy coś. Nie, chciałbym jakiegoś usystematyzowania, bo już faktycznie dużo dobrych rzeczy się dzieje i się sta- stanęło się. Nie potrafię jeszcze ocenić tego całego pomysłu 3 na 3, ale dajmy na to, że to jest dobry pomysł, ale to trzeba wszystko usystematyzować, żeby to nie był pomysł na jeden sezon, nie wyjdzie, nikt tego nie pilnował i wiesz.
1: Nie, to ja się zgadzam. Ja się zgadzam pod tym względem, że według mnie yy, wy, yy, to jest świetny pomysł play-inny w PLK, jako taka zasada, żeby zwiększyć emocje na tym dole tabeli, który tak się mało liczy i tak hmm. dalej, i tak dalej. Tutaj by na przykład taka Legia, która grała z treflem, nagle i trefli Legia grało o coś, Legia de facto grała tylko o rozstawienie, w tym ostatnim sezonym po trzech dogrywkach Legia przegrała. Legia wygrała o uniknięcie play-inu, eee, trefl by grał o wejście do play-inu, Wiesz, tak. byłyby emocje takie duże, były tam dużo większe. Tutaj tak naprawdę mieli emocje tylko fani Legii, typu na zasadzie czy ominiemy stal, czy, jednak będziemy, czy, czy nie ominiemy stal, nie? Eee, nie stali. I to by było fajne, to by było bardzo fajne, ten win and go, go home, to zawsze się sprawdza, pomaga emocjom, pomaga popularności. Problem jest taki, że mamy dużo większe problemy niż play-in, to jest coś, co można sprawdzać później, na przykład trzeba ustalić w ogóle moment, zasady no, awansu, spadku w każdej lidze, w w drugiej lidze, w pierwszej lidze, w drugiej lidze. Czy Czemu drużyny, które grają o wygranie pierwszej ligi, nie bardzo chcą awansować do klasy? Zróbmy coś, żeby... A to już, ja awansować to już jest bardzo
0: zawiły problem, bo to I dotyczy tak miast i tak dalej. Rozwiążmy
1: zasady spadków awansów. Rozwiążmy zasady spadków awansów yy, w całych mhm. rozgrywkach. Oczywiście. Prosta też Od tego zacznijmy. Kto spada, czemu spada, ilu obcokrajowców gra, młodzieżowców, gra... No dobrze, wiesz, gra, tego, tego Maciek, to
0: I teraz wkracza życie. Proza życia wkracza. Że załóżmy... Masz w tej lidze 15 drużyn. Zaplanowałeś wszystko, ale na koniec dnia się okazuje, że przed sezonem jedna bankrutuje, nie ma pieniędzy, miasto, płonie, no nie grają. Więc.
1: A druga dostała sponsora, a ale druga dostała sponsora, i jest Dokładnie już tak.
0: 27. I myślałem, że to już druga połowa, ale to pierwsza.
1: A druga dostała sponsora z pierwszej ligi mówi, a właściwie to ja mam 2 miliony, na dać mi karty. Są ja drużyny takie, drużyn. jak która upadnie w połowie sezonu, bo w sposób, który
0: już... mógłby spokojnie zrobić jakiś taki mały powrócik do korzeni, tak jak, nie wiem, Słupsk, Śląski i tak dalej. Tylko miasto pewnie nie chce zainwestować, albo nie ma pieniędzy do zainwestowania, jest... ponieważ piłka nożna, wiesz, i. Ale wiesz,
1: Pruszków miał tam wejście, w sensie, był taki moment, to nie, nie tak niedawno, ale dobre parę lat temu był taki moment, że Pruszków yy, uh-huh. grał o awans do Ekstraklasy i się nagle dowiedzieli chłopaki, o. że nawet jak awansujecie, to e, nie, nas stać na drugą, na ligę, nie stać nas na drugą, na pierwszą ligę, nie stać nas na drugą ligę, to jest właśnie tragedia tego, że Pruszków spadł teraz do drugiej ligi, bo tam może się skończyć uh-huh. dotacja od miasta, ale też nie stać no ich tak. na Ekstraklasę, bo w Ekstraklasie z kolei nie przebierać. Nie możesz przedstawić
0: siebie. bankową, że masz I pieniądze w budynku. Drużyna, która
1: ma rację bytu. Tak, drużyna, która ma rację bytu tylko i wyłącznie, kiedy gra w pierwszej lidze. To jest absurd, hmm. tylko i wyłącznie Polski. Nie możesz grać w Nie możesz grać w, pierwszej, w drugiej lidze, możesz grać tylko w pierwszej lidze. Jak grasz w pierwszej lidze, to grasz na tych stypendiach, co oni tam mieli zawsze. Gdzie twoją jedyną przewagą z zespołów jest to, że płacę tak. na czas.
0: Albo w ogóle płacę.
1: Jedyny jed i samo to, samo to, samo to płacę właśnie rozwiążmy takie rzeczy rozwiążmy takie rzeczy w PLK typu żeby nie zawodnicy dostawali pieniądze za swoją pracę regularnie a nie na poziomie mistrza Polski, wicemistrza Polski największej potęgi Polski typu zastal, były opóźnienia żeby zawodnicy dostawali miesz-
0: mieszkania za
1: wypłaty zamiast wypłat wiesz, takie rzeczy rozwiążmy a nie, a nie typu dobra, ja ci będziemy już zalegać 400 tysięcy dostaniesz mieszkanie tak <grym, grym>, Wiesz, przejdźmy do jakichś takich nieco poważnych to a nie Ja mam poważne
0: pytanie dla Ciebie na koniec, bo to jest ciekawe. Tylko no. zastanówmy się jednym zdaniem idziemy. Czy i kiedy w Waszej ocenie Jamoran się tak połamie, że będzie, nie będzie go zrok? Każde praktycznie wejście na koszt to jest lądowanie na glebie. I ja to samo myślę bardzo często. I to może nie chodzić o nogi, tylko o plecy, TJ Ford jakiś, wiesz, odcinek szyjny. Nie Dobra. życzę nikomu, ale myślę, że do szóstego, siódmego, czyli kolejnego kontraktu z Jamurantem może być coś nie tak. Dobra, ale ja powiem
1: tak. Y... Nigdy, nigdy się nie połamie, zakładam się, nigdy nie połamie, proszę nie wizualizować znaczy nie, za to to nie też. nie to źle. Robert Karny, od wiadomo co
0: dla ciebie za to pytanie, zakładam.
1: ale że się nigdy nie połamie, że będzie zdrowy i będzie ekscytujący do końca kariery i proszę się odpieprzyć z zdrowie Jamoranta. To
0: jest największa
1: radość NBA w tym momencie. To jest sobie go. najlepsza
0: możliwa odpowiedź. Ja, ja też tak samo w takim razie odpowiadam, bo z drugiej strony jestem pewien, że kiedyś to się stanie, ale jak zakraczamy teraz właśnie, bo nie da. bardzo nieładnie jest krakać. Czy oglądacie na Derby? Właśnie tak, więc z maczkiem idziemy, będziemy się ekscytować tym przepięknym meczem. Nie wiem. Ktoś widzę, że... ojejku, jak on przed jeszcze zrobił taką podwójną pompkę. Bardzo ładne to było. Dobrze, Maciek, to się będziemy powoli żegnać.
1: No, wiesz, Minnesota utrzymała się w dyscyplinie w obronie przez... Yy... No. kwartę. Przez
0: 8 minut utrzymała dyscyplinę w obronie. Ale Memphis że okay. tak... Poczekaj, ile Edward Edwards zagrał minut? Jakością, to, że... to nie jest tak, że BDS Edwardsa oni nie istnieją znowu?
1: Nie, oni znaczy nie ja mają ławki. Tym, ale Michał, czy Edward to grało? No. Łasą bez Edwarda. Dobra, Edwards gra cały czas, ławki.
0: przepraszam. 15 minut. Oni po prostu,
1: oni po prostu nie mają ławki, a, M- a Memphis ma ławkę prawie Dez równie dobrze dobra, ławkę, Nas
0: Reed, który jest najlepszy, czekaj, w czymś był najlepszy, podawali statystykę, był najlepszym chyba rzucającym za trzy zapasowym centrem pod warunkiem, że reszta zapasowych centrów umarła i Jordan McLaughlin.
1: I jeśli... I tylko pod warunki, i najpierw rzucającym, za trzy centrem z, z rezerwowych centrów, którzy zbierają co najmniej 14% dreadlocki. piłek w ataku. I mają dreadlocki. I wtedy nagle patrzymy, o, mm. Nasrid, najlepszy. To prawda, kwalifikuje się na listę tylko Nasrid i jego mama. Detroit no by życiu
0: oddało za takiego Nas backupowego jest... centra. Takie są fakty. No. Dobrze. No, no, no bo, nie, Detroit.
1: Bo? Bulls? Detroit. Detroit? Nie, Detroit by jeszcze jakieś spotkanie nie Detroit by go nie chciało.
0: Bagley Ale by starczył, grał się. na centrze w tym meczu. Dobrze, kończymy, bo to już się odpala komentarz chory jakiś. Dziękujemy państwu do usłyszenia za tydzień, miejmy nadzieję, jak nie wiem, po dwóch meczach może się umówimy. Przeanalizujemy
1: ile hajsu no, spaliłeś w jeszcze pewnie.
0: będziesz miał gdzie mieszkać, Maciek?
1: Nie, no na razie, o no. oh Na razie, na razie pierwsze prowadzenie Bad chyba, meczu, tak. chyba, tak? Na, na, razie mi, na razie mi generalnie całą piękną taśmę spalili i i Utah W sensie tym pięć i pół. Zamiast, że, że
0: kurczę, trafił obydwa osobiste na koniec, y, Mitchell. współczuję ci, Maciek, Idziemy sobie. Szkoda. Do widzenia Państwu. Do Dobra, widzenia Maciek, byli. Pozdrowienia dla małżonki. Trzymajcie się. Na razie.